0: Bonjour et bienvenue à cette seconde émission de MangaVore. Alors, on va laisser tout le monde se présenter. Bah bonjour à tous, c'est Seb Kuhn. Bonjour Tofu. Bonjour,
1: Raphaël Pen.
2: Nesrine, cette fois ce sera pour la rubrique J-Music.
1: Ok, alors donc vous l'avez entendu, il y a Raphaël Pen qui est donc notre invité aujourd'hui. Raphaël, est-ce que tu peux juste nous dire ce que tu fais dans la vie
3: Donc moi je suis le directeur éditorial de Kaze Manga et d'Asuka. Et euh, donc donc, je suis aujourd'hui présent pour euh, une interview euh, dont j'ai le plaisir de parti- à laquelle j'ai le plaisir de participer. Pardon, excusez-moi.
1: Parfait. Alors du coup, aujourd'hui, euh, dans le podcast, nous allons voir euh, les rubriques habituelles. Donc on a l'actu, euh, donc, l'actu de la France et du Japon. On va voir l'actu J-Musique avec Ness. On va avoir euh, toujours de la musique. Euh, ce coup-ci, on va entendre un peu de Gary, euh, qui est proposé par Sandlicious. On, on écoutera donc ensuite euh, Raphaël à qui on va poser euh, quelques questions. On va voir un peu plus tard une rubrique, une nouvelle rubrique qui arrive, qui est euh, une petite rubrique où on va un peu discuter entre nous de, de ce qui nous plaît. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de Pluto, de Urasawa. Ensuite, euh, la chronique de Tofu qui nous fait une petite surprise. Donc euh, personne ne sait encore actuellement de quoi il va nous parler. Il nous réserve ça.
4: Et vous ne le saurez jamais en fait. Ce sera une surprise à chaque fois.
1: Elle va nous faire son hit parade, comme d'habitude. On aura ensuite un dossier sur le Young Seinen et enfin des petites chroniques de la musique, et ce sera fini.
0: Voilà, donc ben, on va tout de suite commencer par les news.
1: Et donc c'est parti pour les news. Alors on commence avec une actu plutôt manga cinéma, puisque donc, il y a le très médiocre Choc des Titans, qui vient de sortir sur les écrans il n'y a pas longtemps, il est sorti au Japon. Et pour le coup, Masami Kurumada, l'auteur de Saint Seiya, qu'on connaît et dont on sait qu'il est féru de mythologie grecque, il a fait quatre illustrations qui reprennent les affiches du film, euh, donc le résultat va évidemment faire, pla- euh, faire plaisir pardon, aux fans de Saint Seiya. par contre il faut juste se rappeler que Kurumada bah, il dessine à peu près comme quand il a commencé en 81 et que clairement euh, tous ceux qui aiment le design de la série télé signé Shingo Araki vont être déçus parce que c'est loin d'être aussi beau
0: toujours d'ailleurs sur euh, Kurumada en ce moment il y a dans les nouvelles séries du printemps il y a... Ring ni voilà qui commence au Japon ben, on va continuer dans les nouvelles séries à Iron Man qui commence en série télé au Japon,
1: Rainbow adapté du manga voilà, de chez, qui chez manga, pour le manga, d'ailleurs. Manga euh, bah, tant qu'on est dans la J-Culture, euh, il euh, y a Uniqlo donc, euh, la boutique de fringue qui vient d'ouvrir à Opéra, euh, qui recommence euh, une opération de t-shirt donc, euh, l'année dernière, où, il y a deux ans, ils avaient fait une OP à l'occasion de l'anniversaire du Shonen Magazine et du Shonen Sunday là, ils lancent une collection euh, plutôt internationale puisqu'il y a tout il y a des t-shirts Titi et grominet il y a des t-shirts Star Wars et il y a des t-shirts manga puisqu'on retrouve du Mazinger du euh, Dragon Ball, du One Piece donc c'est l'occasion de, euh, bah de, de s'acheter des t-shirts sympas, manga officiels autre parc dans des boutiques de Japanim
0: Alors euh, en magazine il y a les éditions Shuecha qui sort un nouveau magazine euh, qui va s'appeler euh, Shonen Jump Next et ça sera un magazine qui va s'adresser uniquement aux jeunes auteurs et ça va leur servir de plateforme pour recruter des auteurs pour le Shonen Weekly Jump
1: donc, euh, une espèce de, de tremplin pour pour les nouveaux auteurs, en plus de leur de leur concours.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, c'est le meilleur moyen pour eux d'essayer de, d'avoir une sorte de petit vivier et éviter que tous les jeunes auteurs partent chez d'autres éditeurs.
1: D'accord, alors euh, moi je reviens à nouveau à Paris euh, après Uniqlo, il faut savoir que pas très loin justement de cette boutique il y a un restaurant un peu connu entre autres pour ses enterrements de vie de jeune fille et ce genre de choses euh, qui s'appelle l'American Dream, qui est un resto bar, boîte de nuit, euh, plutôt ambiance américaine d'habitude, et bah ils font une expo manga en ce moment, donc le truc s'appelle Japanese Bistro, et bah voilà donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, voir ce que ça donne et puis bah, venez nous dire si c'était bien ou pas du coup
0: À compter du, euh, du numéro 20 du Young Jump, z va passer mensuel, il euh, y aura plus qu'un seul l'épisode épisode par mois, donc maintenant la série va passer de 4 volumes par an à seulement 2 volumes. High School of the Dead euh, débute en dessin animé au mois de juillet.
1: Exact, le premier trailer d'ailleurs est disponible sur internet, vous pouvez le retrouver sur Mangavor.
0: Voilà, cet été il y aura le quatrième film de Naruto Shippuden. Et euh, pendant le salon du livre, Kana a annoncé qu'à la fin de l'année, il allait sortir une édition de luxe de plus Déjà
1: Déjà ouais, euh, Déjà. ben, bah, tant mieux, tant mieux. Euh, alors, euh, le week-end du 24 avril à Tokyo va ouvrir dans le quartier de A- Akihabara. Le premier, Gundam Café, qui va être un espace entièrement euh, designé comme dans la série donc, euh, de Mobile Suit Gundam, la série de robots euh, qui est hyper connue au Japon. Et donc, bah, le personnel sera en costume, il y aura des boissons à thème. Et en fait, euh, donc, euh, les horaires vont être divisés en deux, puisque dans la journée, ça va faire euh, café, où vous pourrez prendre un petit cappuccino, des trucs comme ça. Et le soir, ça fera plutôt bar.
0: À ne pas oublier aussi, euh, le 3, en juin, euh, la présentation de la 3DS, la nouvelle DS d'ailleurs, qui sera présentée en exclusivité à l'E3.
1: Donc une DS avec écran 3D. Voilà. Et
0: ouais, sans lunettes.
1: D'accord. D'accord, toujours sur DS pour le coup, il euh, y a Pokémon Black and White qui arrive. Alors ça n'a rien à voir avec le titre de Michael Jackson, c'est juste la nouvelle génération de, de Pokémon, sachant que nous on vient d'avoir du coup les euh, Gold et Silver qui viennent d'arriver, qui sont des énièmes portages de la version euh, Game Boy. Là, on espère enfin avoir quelque chose euh, qui fait de la 3D, des, des combats un peu plus sympas. Quelque chose de nouveau en fait et non pas euh, encore une ressuscité euh, d'un épisode qui a déjà été vendu à des millions d'exemplaires
0: Ah oui cet été aussi euh, commence un nouveau, euh, en fait, une nouvelle boîte qui va lancer du manga qui s'appelle Mangako en fait, Mais ça ne sera pas du tout en papier, ça sera sur l'iPhone et tout, tout type de smartphone Et donc ils vont présenter des, euh, des contenus manga inédits faits spécialement pour l'iPhone et les différents types de sma- smartphones
1: C'est en France ou au Japon ça En, France en, en France, France, en France D'accord
0: ok euh,
1: alors toujours en France euh, En ce moment c'est l'expo Gosse de peintre De Takeshi Bid Kitano donc, euh, Qui se tient à la fondation Cartier à Paris Et ça dure jusqu'au mois de septembre Donc il n'y a aucune excuse pour pas euh, Aller découvrir un peu ce que fait cet homme en dehors des films
0: Alors et puis pour finir euh, Dans ma partie, alors trois petites euh, conventions Au salon si vous voulez à ne pas oublier Dans les mois qui viennent, bon bien sûr il y a le sempiternel Japan Expo euh, du 1er au 4 juillet Mais c'est surtout qu'il y a euh, J'aime bien son nom euh, euh, Du 5 au 6 juin Jap Nîmes, un salon qui va se passer à Nîmes. Ouais, tout à <rire> et fait, exact. Juste pour le style, je trouvais ça bien. <rire> et il y aura du 29 au 30 mai euh, Geek et musique, un festival qui aura lieu à Marseille.
1: D'accord. Alors euh, toujours dans les salons, à Lyon. Les 8 et 9 mai, ce sera Japan Galaxy, une convention organisée par, euh, enfin avec l'association Lyon-Oshi à l'Epitech Lyon. On n'oublie pas que Glena fait une opération commerciale autour de Dragon Ball et que pour l'achat de deux tomes, vous avez le droit à des Shitajiki euh, exclusives. Dans les petites news commerciales, on a Berserk Statue, le site qui a été partenaire de l'opération 10 ans de Mangavore, qui devient en fait européen. Et donc, bah, désormais, si vous kiffez vraiment les figurines Art of War, enfin les statues Art of War de Berserk qu'ils font, et bah, vous pouvez les commander de toute l'Europe.
0: Il y a Shiki, le manga justement de Kazé, qui est annoncé en dessin animé, là.
1: D'accord. Alors, 50 Dofus, Dofus, le manga français le plus vendu, hein, Dixit Ankama, l'éditeur lui-même. Euh, 700 000 exemplaires vendus de Dofus pour le célébrer en fait au mois d'avril ils font un hors-série spécial et alors c'est assez intéressant parce qu'en fait ils poussent le euh, le concept cross média à fond puisque fait ce hors-série vous aurez des quêtes euh, dans l'histoire ces quêtes en fait ce sera ça sera aussi des informations qui vous permettront de résoudre correctement des quêtes qui sont dans le jeu en lui-même le jeu Dofus et donc si vous suivez bien ça vous permettra de débloquer grâce au manga des objets dans le jeu parce que vous avez lu le manga du jeu du manga
0: Ça a l'air compliqué comme ça mais voilà. ça l'est en fait hein. <rire>
1: et alors euh, dernière news euh, importante quand même la dernière fois on vous parlait de Tsukasa Hojo qui est euh, l'invité d'honneur manga de Japan Expo et bien euh, le festival vient d'annoncer l'invité jeu vidéo l'invité d'honneur c'est Noriyuki Iwadare alors, euh, le nom, comme ça, vous dit rien, mais en l'occurrence, euh, c'est un grand homme, puisque ce compositeur a fait les musiques de Lunar, les musiques de Grandia, et surtout les musiques de Ace Attorney, Phoenix Wright.
0: Ah, je reste aussi, d'ailleurs, sur Tsukasa Ojo. Le 8 septembre, Panini sort Family Compo euh, en manga, enfin.
1: Et ben bah voilà, bah, du coup, là, on a fait le tour de l'actu euh, en France et au Japon, et je crois que c'est l'heure de l'actualité J-Music.
2: Donc, euh, dans la chronique J-Music de ce mois-ci, je vais faire un peu le tour des concerts et des sorties CD en France. Je vais commencer par le concert le plus urgent, c'est-à-dire celui qui aura lieu la semaine prochaine au salon Love in Japan. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà, je parle de Hit H-I-T-T. Ce beau jeune homme, bon là je mets des guillemets parce que c'est pas spécialement mon genre, mais je sais que beaucoup de fangirls font pour lui. Donc ce beau jeune homme a débuté une tournée européenne en mars qui se prolongera jusqu'en mai. Nous aurons droit à plusieurs dates en France, dont l'une lors du nouveau salon Love in Japan le 24 avril. Hit a beau avoir l'air de sortir de FF, il n'en est pas moins impressionnant. Musicien, chanteur, il a la particularité, la particularité d'apparaître seul sur scène. Je vais devoir aller le voir à Lovin Japan pour voir sa performance. Il sera aussi le 30 avril et le 1er mai à Montpellier, le 4 mai à Roubaix. Ensuite, nous avons Only Policino, un bon petit groupe de giroc qui sera le 6 juin au Furia Sound Festival à Sergy. Sinon, si ça vous intéresse, ils seront en Roumanie le 14 mai. Et je finirai ouais, ouais, par... je vais y aller. Je, vais y aller ah ouais je finirai par mon chouchou, Acid Mother's Temple and the Melting Paraiso UFO. Oh,
1: ce nom C'est
2: magnifique. Euh, ils seront en tournée européenne. La tournée s'appelle Zero to Infinity European Tour 2010. C'est un groupe qui a été formé dans les années 90. Euh, Il mélange énormément les genres. On a de l'électro, un peu psyché, pas mal de drum and bass. C'est complètement dingue. On, vous, n'avez, vous n'avez qu'à voir les titres des morceaux. On a Ch- Chinese Flying Saucer, Pink Lady Lemonade. Donc ça donne déjà le ton. Ils seront au Festival euh, Villette Sonic le 3 juin et le 5 au Ground Zero à Lyon. En ce qui concerne les albums, on a pas mal de sorties en Europe. euh, Rien à voir avec mon époque où je faisais un pèlerinage tous les week-ends dans les magazines de Japanim pour écouter les nouveautés et les vieilleries, bien évidemment. Le seul hic, c'est que la majorité des sorties sont en Allemagne. Donc, euh, on a la sortie de Carnival Ukiyo, le nouvel album de Doubt, dans une édition spéciale Europe, CD plus DVD des clips, qui sera disponible à partir du 30 avril. J'ai écouté quelques morceaux et cet album est assez varié, très vivant. On dirait même que c'est un peu rigolo. J'avoue que ça, ne m'a, ça m'a fait parfois penser plus à de la J-pop qu'à du J-rock. Mais bon, c'est l'originalité du groupe et c'est vraiment pas mal. Nous avons aussi le nouvel album de Desper's Ray, un groupe quand même qui est assez connu, sortira le 28 juin. À la même date sortira un album de Dire en c'est un album live intitulé Uroboros with the proof in the name of living.
0: Direngray sort <rire> en, en Europe
1: <rire> Alors non seulement Direngray sort en Europe, mais en plus, c'est sérieux, il faut arrêter là, les noms, à 25 mots. Mais ça, ça c'est pas grave, quoi, ils sont fois.
2: stylés, on s'en fout. Attends, dire en Grèce, le meilleur groupe de visual au monde. Bon, ab- après, bon, c'est des
0: papilles, en... hein, parce qu'il <rire> y a une dizaine d'années, <rire> ils étaient déjà là.
2: Bah ouais, mais il continue. Enfin, c'est je vrai, ils plaisent vrai. aux filles encore Bah écoute, moi je les aime bien, elles oui, sont plutôt sexy.
0: Les mamies filles. Les
2: ma- ah mais ça va, je ne suis pas une mamie, arrêtez un maintenant. Un peu de
0: respect avec Ness. <rire> <s'il te
2: plaît. rire> Donc on va finir avec mon petit coup de cœur qui s'appelle Pofichouze. Donc déjà le nom de groupe il en jette. C'est un tout nouveau duo. <rire> on ne rigole pas s'il vous plaît, Pofichouze c'est très mignon. Donc c'est un nouveau duo qui est né au mois de mai 2009. Ce sont deux filles, elles s'appellent Usagi et Neko, donc lapin et chat. C'est bon, vous rigolez là, non non, 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 sont sur scène,
0: elles doivent avoir des petites oreilles. Euh, un avec... peu, na, ouais, elles ont bien se
2: déguiser. Ça suffit. Donc elles sont Marie. un peu, un peu tarées, la musique fait très années 60, un peu style Beach Boys rock Californien. Il y a pas mal de morceaux qui sont beaucoup beaucoup plus rock, plus dans les années 70. Et euh, les thèmes sont tout aussi dingues que les instruits. Il y a par exemple une chanson qui s'appelle Ice Cream for Ice Cream. C'est le titre d'un épisode de Masters of Horror, qui est pas mal, voilà. Donc l'album s'appelle « Something Gold », il sort le 1er juin dans un label français qui s'appelle « Social Alienation voilà.
1: ». Bah, merci Ness pour ce tour de l'actu J-Musique qui est bien plus fourni que ce que j'imaginais. Voilà,
3: et maintenant on va passer à notre invité. Donc, euh, donc moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis donc Raphaël Pen, je suis le directeur éditorial euh, historiquement d'Asuka, euh, qui est devenu au 1er janvier euh, partiellement Kaze Manga, c'est un peu compliqué mais on va revenir dessus. Euh, donc, bah, pour faire rapide, donc, euh, je m'occupe euh, de, de gérer euh, pour le groupe Casé, euh, qui historiquement est un, un, un groupe plutôt tourné audiovisuel, donc bah, de leurs activités publishing, notamment euh, les mangas.
1: Alors, euh, pour le coup, euh, directeur éditorial, c'est un poste qui fait euh, souvent rêver euh, les fans de mangas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé à ce poste en fait
0: attends, 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 on va d'abord faire une pause musicale et ensuite on va revenir à
1: Raphaël juste après la pause musicale. Bon. Euh, on va faire une petite pause sur le débat, Nesrine.
2: Oui, et on enchaîne sur New Dance de Gary. Je vous retrouve tout de suite à...
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment, bah, quel a été
3: ton parcours pour euh,
1: arriver euh, directeur éditorial d'une maison de manga euh,
3: C'est un petit peu long à résumer en quelques minutes, mais je vais faire quelques raccourcis euh, qui vont être nécessaires. Pas de souci. Euh, bah, tout d'abord, euh, moi j'ai commencé à me passionner pour cette culture euh, devant le club de roté, comme euh, beaucoup d'autres éditeurs, euh, directeurs éditoriaux, d'autres maisons d'édition. Euh, euh, je suis arrivé un petit peu dans ce milieu euh, par une rencontre, donc, euh, qui, qui m'a permis, euh, j'irai de passer du côté fan au côté euh, euh, je dirais professionnel, euh, même si ça s'est fait dans la durée. Et puis donc euh, j'ai travaillé très longtemps euh, au sein d'une, d'une société euh, qui, euh, qui a commencé par des boutiques et qui est devenue éditeur, qui est donc euh, la société Toncam. Donc euh, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion donc, de travailler pendant quelques années donc euh, dans cette société et donc euh, d'évoluer au sein euh, de ce marché qui était naissant. Euh, et puis donc après bah, quasiment une dizaine d'années, euh, le moment est venu pour moi de, de me lancer seul dans une aventure de, de, d'entrepreneur, donc j'ai créé ma propre société et le label Asuka par cette occasion. D'accord, ça c'était en quelle année déjà C'était donc, euh, ça s'est fait j'ai créé la société en juillet 2003 et les premiers mangas sont sortis en février 2004 D'accord. pour être précis. Et donc, euh, donc bah, je me suis un petit peu improvisé éditeur, donc euh, ça s'est vu d'ailleurs, j'en suis désolé pour les premiers fans et les premiers lecteurs dans les premiers livres que nous avons publiés qui n'étaient pas forcément aussi beaux que ceux que nous pouvons faire aujourd'hui. Mais le passé c'est le passé faut oublier. Non, il ne faut jamais oublier d'où on vient, non, c'est, c'est très important. Oui.
1: Oui, oui. Puis non mais c'est vrai qu'effectivement ça permet de voir le chemin qui a été fait, c'est vrai qu'entre le premier Hungry Art où il y avait des problèmes de papier, des trucs comme ça, on voit clairement Ikigami par exemple qui a un bouquin magnifique.
3: Bon, bah merci beaucoup, on est ravis de le faire ce titre en tout cas, on reviendra dessus après. Euh, donc euh, au niveau donc, euh, du parcours, donc, bah, après donc, euh, un certain nombre d'années en, en totale indépendance euh, sur ce marché très compétitif, euh, il est devenu quasiment impossible pour nous de continuer à exister euh, sous cette forme d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucun éditeur, éditeur, éditeur indépendant pardon, euh, à part peut-être Kiyun et, et peut-être Taifu c'est à dire qu'il y en a plein de petits mais exemples, dans quoi.
1: ceux qui comptent enfin pas ceux qui comptent mais je veux dire dans ceux qui ont une importance euh, une, une représentativité importante sur le marché, c'est vrai qu'ils euh, ne sont pas les gens ceux qui sont indépendants ouais.
0: Ouais, non, mais ça devient vraiment très difficile plus connaître de nouveaux titres. Par exemple, quand tu as commencé, tu as fait connaître des titres un peu hors du commun comme Love My Life, etc. C'est vrai que ce genre de titres, ça doit être quand même beaucoup plus difficile à faire connaître aujourd'hui.
3: Euh, bah, C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu moins euh, de production. Euh, d'un autre côté, c'était un peu le seul moyen pour Asuka d'exister. C'était de, de, d'éviter la lutte effrénée sur les shonen qu'on ne pouvait de toute façon pas acquérir en tout cas ceux qui étaient attendus par le public, donc c'était une des occasions, je dirais, de, de, de faire parler de la petite maison d'édition en, en lançant des projets un petit peu novateurs ou un petit peu culottés, si je puis dire, euh, à une époque où effectivement c'était encore possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient quand même assez impossible, ça, c'est quasiment invisible, quoi, ce genre d'initiative aujourd'hui.
1: Et alors du coup, oui, euh, c'était plus possible de rester indépendant, donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
3: eh bien, tout simplement, euh, le groupe Kazé qui historiquement euh, était plutôt connu donc pour ses, ses, ses programmes audiovisuels et ses séries à la télévision, euh, sur un marché un peu, euh, je dirais, euh, chahuté qu'est le DVD, et puis donc dans le but aussi de, de diversifier ses activités pour être un groupe présent sur, euh, sur tous les supports, que ce soit DVD, euh, CD audio avec de la J-pop notamment, euh, euh, vente télé. Bon, bah il était important pour eux de commencer à imaginer, euh, je dirais, avoir un label éditorial euh, papier pour... Euh, pour cross-promotionner les produits euh, les produits qu'ils produisaient donc, euh, en animé.
1: D'accord, donc l'idée c'était d'avoir, euh, genre, acquérir la licence du manga, de l'animé, les
3: CD, les goodies. C'est voilà, un peu ça. d'être euh, sur le mix média, comme ils aiment bien appeler ça euh, nos amis japonais, donc euh, euh, plutôt sur une initiative, euh, je dirais, qui euh, qui cross-promotionne euh, la licence sur, euh, sur plusieurs publics euh, euh, et donc sur plusieurs médias, quoi.
1: D'accord, du coup donc, euh, Asuka a été racheté par Kazé à ce moment-là.
3: Tout à fait, donc euh, c'était Kizardi qu'on, qu'on, que j'avais pu rencontrer euh, de, de par le passé évidemment puisque petit marché euh, dans le début des années 90 euh, est devenu gros marché euh, en 2010 mais euh, c'est vrai qu'on on se connaissait de longue date et euh, c'est vrai qu'il euh, il y a eu cette opportunité pour lui de, de, de racheter ce label éditorial euh, qui était un petit peu euh, en difficulté, hein, il faut le dire euh, et donc bah, il, a, il a su donner je dirais un élan et un, une nouvelle vision euh, éditorial à ce label avec justement des, des, des productions euh, achetées effectivement en dessin animé et en, en manga comme ont pu l'être par exemple le Chevalier des Lions euh, ou la, la nouvelle édition de Kutonoken euh, ou ce genre de productions en fait euh, qui ont pu sortir sur les deux supports.
1: D'accord et donc le rachat ça, par casé c'était en...
3: Alors ça s'est fait, en, ça a pris du temps, mais ça s'est fait en, officiellement en mai 2007. En mai 2007, donc d'accord. Donc il y a déjà trois ans.
1: Et alors je crois savoir que depuis, il y a eu un autre événement euh, majeur dans la vie de Asuka Kazemanga.
3: Oui, c'est vrai que j'en ris souvent, mais euh, c'est, c'est un label qui est en constante mutation. Euh, c'est vrai qu'on a été indépendant, on est ensuite passé sous le, sous le label Kazé, et puis ensuite le label Kazé est passé sous sous donc le, le label euh, japonais, puisqu'on a été racheté en août dernier euh, par euh, les sociétés donc Shuecha, Shukakukan et Shopro. Euh, qui sont donc euh, bah, trois grosses sociétés euh, d'édition euh, qui appartiennent au même groupe euh, et donc euh, qui, sont, euh, qui sont donc spécialisées dans plein de choses mais euh, notamment dans le manga et, euh, et donc ça le donne une nouvelle perspective, une nouvelle vision euh, pour l'avenir Et
0: maintenant qu'Asuka a pris le nom de Kazé, est-ce que ça veut dire que vous allez sortir principalement des adaptations, de, des adaptations en animé et faire
3: des, du cross-marketing dans la même boîte avec les animés plus manga alors là, Al, tu as sauté pas mal d'étapes, mais euh, pourquoi pas, on peut directement enchaîner sur ce sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a deux choses qui se sont passées lors de ce rachat, donc sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. La première, c'est qu'on avait pris un virage l'année dernière assez, euh, assez euh, marqué sur le Boy Love. Et pour nous, c'était important d'avoir, euh, de garder ces, ces, cette communauté euh, qui est très active, euh, captive sur nos produits. Donc, C'est pour ça qu'on a gardé Asuka pour le Boy Love, notamment. Euh, parce qu'on bah, avait quand même beaucoup communiqué euh, autour d'Asuka sur le Boy Love et que c'était difficile de, 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 de passer tout de suite sur une nouvelle marque alors qu'on était encore en pleine, euh, en pleine action promotionnelle donc on a gardé Asuka parce que bon, bah, c'était aussi un label qui nous tient à cœur principalement pour les séries qui étaient commencées et qui allaient se terminer comme Beaucoup Rano par exemple ou Dragon, il euh, y avait quelques séries comme ça ou Battle Club euh, et pour le futur, bah, pour continuer à développer euh, le Boy Love Case manga était une nouvelle initiative. C'est-à-dire que ce rachat euh, a entraîné, euh, je dirais, quelque chose qui était déjà dans l'air du temps chez Case, qui était donc de basculer le label euh, éditorial sous la marque Case. Pourquoi bah Parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir une seule marque que d'en avoir deux, qui évidemment pour les professionnels sont, euh, sont la même, mais pour les clients euh, ne sont pas forcément. Euh, c'est pas, la même c'est même pas forcément image, évident, ouais. c'est pas la même image, etc. Donc ce rachat a permis, je dirais, de lancer Case manga. Donc ce n'est pas Asuka qui est devenu Case manga, c'est plutôt on a créé une, une initiative. Euh, clairement marqué autour de Kazé, dans laquelle bah, les séries en cours qui étaient très populaires comme Ikigami ont naturellement basculé euh, dedans, et puis bah, tout un tas de nouvelles séries ont été publiées, notamment, comme tu le disais, des séries issues de nos maisons-mères, euh, pour lesquelles bah, on espère pouvoir travailler très rapidement sur de la cross promotion animé-manga.
1: Alors, je voulais juste revenir un instant euh, quand même sur un truc, c'est euh, est-ce que le, euh, le rachat par vise, ça vous a euh, facilité, enfin par euh, Shuecha, Shogakukan, Shopro, est-ce que ça vous a facilité l'accès à certains, euh, certains pans de catalogue, certains éditeurs Je pense par exemple, euh, en l'occurrence, on sait que euh, bah, tous les éditeurs de manga en France rêvent de bosser avec Shuecha et que, que pendant très longtemps, ça a été des titres qui ont été absents du catalogue Asuka, Kazé Manga, ce qui n'est plus le cas depuis, bah, entre autres, Kutonoken, mais surtout plus récemment avec d'autres titres comme Shiki. Euh, voilà. Est-ce que euh, c'est euh, quelque chose qui a été facilité par le rachat par Kazé, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été uh, facilité par le second rachat
3: Alors, euh, je dirais que... Euh les choses ont commencé à être facilitées par le rachat de Kazé. Forcément, euh, historiquement, ils étaient très proches de Kodansha, par exemple, euh, par le biais de tous les animés qu'ils ont pu faire, que ce soit Negima, euh, etc. Il y en a un certain nombre. Euh, du coup, il, ça nous a ouvert des portes déjà une première fois avec des maisons d'édition, telles que Kodansha, telles que Square Enix, euh, pour laquelle on est très fier de travailler avec, puisqu'on a quand même quelques propriétés euh, sympathiques, comme Nabari, euh, qui, euh, que j'aime particulièrement. Euh, on a pu, donc, euh, grâce euh, au rachat donc de, de, de la trilogie animée, euh, De Ken euh, par casé animé pour la sortie cinéma, avoir la chance de travailler sur la réédition du manga. Donc là, je tiens à préciser que c'est pas Shueisha qui qui détient les droits aujourd'hui, c'est North Star Pictures qui est une société qui appartient euh, à l'auteur, entre autres.
0: Et qui a aussi euh,
3: les titres de Tsukasa Ojo. Tout à fait, voilà. En fait, c'est une société qui qui a été montée par euh, Tsukasa Ojo et euh, Tetsuo Hara euh, suite à leur départ de Shueisha, qui entre autres produit euh, les dessins animés. Donc on a pu. euh, reproposer une édition euh, de ce classique euh, avec les contraintes qui étaient donc de ne pas faire une édition de luxe hein, je le précise parce qu'il y a souvent des fans qui nous reprochent de ne pas avoir fait l'édition de C'est luxe une contrainte vous aviez voilà, pas le droit en de fait les, euh, les éditeurs voulaient enfin en tout cas l'auteur souhaitait euh, une nouvelle version euh, en format jump comme on appelle ça euh, de meilleure qualité que la précédente pour laquelle a priori il aurait été déçu hein, ça c'est ce qui nous a été dit, hein. je ne répète que les mots euh, de la ouais, maison d'édition, on peut le comprendre <rire> mais c'est voilà, vrai que on... voilà, ceci étant, il était question de, de faire une première édition plus respectueuse du travail euh, original avant de faire l'édition de luxe euh, alors donc pour revenir euh, au rachat mes gars, excusez-moi je suis bavard hein. Donc, euh, le, euh, effectivement, euh, Kazé ne nous a pas permis de travailler avec Chouesha parce qu'historiquement, Kazé ne travaillait déjà pas avec Chouesha en, en termes d'animation, puisqu'ils ont une politique assez stricte, euh, effectivement qui est limitée en nombre d'éditeurs, euh, avec une vision très précise de chaque acteur du marché. Euh, évidemment, il a fallu attendre ce rachat par euh, par vise, puisqu'en fait, je le, je le précise, hein, en fait, euh, on a été racheté par vise, enfin euh, par les maisons que je citais tout à l'heure, à travers la structure de Vise Media, qui est donc plus un agent... Euh, européen pour ces pour maisons-mères euh, et ça nous a permis pardon, de, de, de nous lancer donc, dans l'aventure Chouécha avec grand plaisir donc euh, je pensais que ça serait un petit peu plus difficile que cela ne, n'a été euh, ils ont été assez réceptifs euh, de ce rachat, assez euh, solidaires et assez, euh, assez motivés et euh, donc on a décidé euh, d'un commun accord euh, plutôt que de se concentrer sur les titres du Shonen Jump qui sont déjà vachement disputés entre les éditeurs français d'essayer de trouver euh, un axe éditorial euh, intéressant pour développer une relation avec eux. Donc ils sont très rapidement eux venus avec l'idée de développer euh, les titres issus d'un magazine euh, un petit peu plus euh, mature que le Shonen Jump qui s'appelle donc tout simplement Jump Square Jump euh, SQ. Voilà, qui est le magazine où
1: sont publiés Rosario Vampire et Claymore, c'est ça
3: Et également les Torbi, d'ailleurs Il voilà. y avait déjà quelques dons, quelques titres qui avaient été euh, cédés en France, hein, donc de, des titres qui étaient euh, historiquement des titres du Shonen Jump et qui ont été basculés dans ce magazine.
0: En fait, on va préciser un petit peu plus. Euh, Jump Square, en fait, c'est euh, issu du magazine qui s'appelait Monthly Jump, qui était le, l'équivalent mensuel du Shonen Weekly Jump. Et justement, les titres comme Rosario que tu citais, Claymore ou Letterby étaient dans le Monthly Jump. Et du coup, le Monthly Jump a changé, est devenu Jump Square. Et ils ont profité pour amener plein de nouveaux auteurs, et dont des auteurs très 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 connus, comme l'auteur de Shiki, euh, qui avait fié juste avant Oshinengi, si je ne me trompe c'est pas. C'est ça, oui. Euh,
1: et l'auteur de Kenshin, avec Embalming euh, Another Tale of Frankenstein, qui voilà. sort chez toi prochainement d'ailleurs. Okay, sorti, hein. Qui est qui sorti, qui est sorti. Ah
3: oui, oula, ouais. oui bah, Je suis triste, si euh, tu ne l'as pas vu, c'est qu'on n'a pas fait le bien le travail promo, de marketing. <rire> Ou alors c'est moi
1: qui n'ai pas eu fait lu. gaffe dans mes piles de manga à lire, c'est aussi possible. Bon, ça va, tu excuses. En fait,
3: il
0: y a beaucoup d'auteurs très connus qui publie dans, dans le Jam Square, puisque euh, l'auteur de Anaiori Yori Dango euh, publie aussi une, euh, un shonen à l'intérieur.
1: Elle fait du shonen, d'accord. Ben, parce ben, qu'Anadan, c'est plutôt un shoujo quand même à la base.
0: Oui, mais là, c'est dans le Jam Square. C'est une histoire c'est... assez originale d'ailleurs. C'est un peu comme Yu atase dans euh, avec euh, son... Avec Arata
1: Kangatari, ouais, euh, effectivement. Euh, oui donc bah, on te rend la parole donc, euh,
3: non non il n'y a aucun souci euh, c'est très intéressant en tout cas merci de m'avoir rectifié sur euh, le magazine en question j'ai oh, fait une non, erreur c'était tout juste va bien. plutôt pour
0: les gens qui ne connaissent pas
3: non mais il n'y a pas de souci et puis, j'apprends quelque chose c'est bien donc, euh, donc je disais donc oui donc, effectivement ils, nous sont, ils sont venus avec cette idée de, de, euh, oui, de, de développer donc, cette ligne éditoriale qui est euh, à mi-chemin finalement entre Shonen et euh, et seinen, c'est pas tout à fait seinen, mais c'est pas tout à fait shonen. Euh, donc, euh, on s'est concentré, euh, en tout cas euh, pour 2010, euh, principalement sur des titres issus de ce magazine. Donc, on a, on a euh, lancé donc Embalming euh, en, en février, on en parlé il y a deux minutes, Shiki en mars. Euh, voilà Et puis bah, suivront d'autres titres euh, issus de ce, de ce magazine, euh, et donc issus de euh, Shuecha euh, dans le catalogue.
1: D'accord, donc sur, une collègue, enfin sur, oui, sur un label bien précis qui est euh, à mi-chemin donc entre le Shoujo et le Seinen, c'est
3: Alors ça Alors voilà, je le disais tout à l'heure, c'est une société Shuecha qui est très exigeante, qui a une vision très particulière euh, du marché à l'international, euh, qui suit bien ce qui se passe sur le marché, etc. Et donc, euh, bah, ils ne sont pas simplement venus, ni nous d'ailleurs, avec euh, l'envie de faire des titres. Il a fallu construire euh, autour de Kazemanga un projet, euh, un projet euh, intéressant et motivant pour eux et pour leurs auteurs, et aussi pour les éditeurs du magazine. Donc, euh, le projet que nous, on a, on a volontairement appelé euh, Shonen Up. Donc, euh, ça aurait pu s'appeler euh, autrement, mais on s'est dit qu'il fallait que ça soit simple et euh, facile à, à retenir. Donc, l'idée était de, d'avoir un shonen, entre guillemets, level up. Euh, quelque chose qui... Euh, qui s'élève un petit peu, donc euh, on, a, on a fait cette initiative, on l'a pas fait qu'avec Shuecha d'ailleurs, hein. il y a des titres de de Shogakukan comme Black Lagoon qui sont euh, publiés dans, ce, dans cette ligne, il y aura également d'ailleurs des titres de Square Enix, hein. donc c'est pas du tout euh, un line-up réservé à nos maisons-mères, D'accord. il est principalement fait avec nos maisons-mères mais euh, il y a des titres issus de ces trois maisons euh, dans ce line-up. Euh, et donc euh, le le challenge, le vrai challenge pour nous a été de créer ce ce projet qui est un projet qui était souhaité avec un lancement par mois, c'est à dire que vous ne l'avez peut-être pas forcément remarqué parce qu'on n'a pas spécifiquement communiqué dessus mais en réalité on a lancé une nouvelle série depuis le début de l'année tous les mois dans cette collection et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc il y aura 12 nouvelles séries il y a 12 lancées euh voilà sur 2010. Il sur 2010, qui est plus en soi euh... plus bah, des titres voilà, autres autre que ce autre... line-up, hein, des shows, des CNN. Donc cette année, on doit avoir à peu près 20, 20 ou 25 nouvelles séries lancées en même temps c'est un nouveau label hein. c'est quand même quasiment gars qui se lance aussi donc euh, il fallait qu'il y ait des nouvelles séries mais c'est un citer... challenge
5: tu peux nous en citer 3, 4 comme ça pour de Shonen Ah
3: oui j'ai aucun souci. Euh, j'aime bien euh, partager euh, les informations et puis euh, voilà c'est une bonne chose donc, euh, donc bah, vous avez découvert Black Lagoon je le disais en Balming Shiki on avait Close Road qui d'ailleurs n'est pas un titre issu de, euh, du magazine euh, du magazine, euh, comment dirais-je, Square, euh, ou... Square, mais du magazine Ultra Jump, donc euh, c'est un CNN originalement, mais il collait bien à l'esprit, donc on l'a mis dans cette collection. On aura donc euh, au mois de mai euh, le titre que moi je préfère, qui s'appelle en japonais Aono Exorcist, et qui s'appelle Blue Exorcist en français et à l'international, euh, qui est un, un, donc un, un shonen pur chouche, mais avec un, un contenu un petit peu plus... Euh, un petit peu plus mature. En jouant, on a Riné de Remiko Takahashi qu'on a déjà annoncé un petit peu. Ça sera un shonen up. Ça sera un shonen up parce qu'on on a considéré que Remiko Takahashi euh, a beau être publié dans le shonen Sunday Deck magazine shonen, bah c'est quand même du shonen euh, qui s'adresse plus à un public adulte puisque bah je pense pas que le lecteur de Naruto soit euh, particulièrement captivé par le, le traitement d'histoire et les dessins de Remiko Takahashi. Donc on s'est dit que ça collait plus pour nous à l'idée d'un, d'un shonen up qu'à d'un shonen et on voulait surtout pas le communiquer comme un shonen parce que ça s'adresse pas du tout à cette cible à notre euh, oui, selon le, nous quoi. Bien sûr. Donc c'est, voilà. casé c'est donc Kazek qui a uriné euh, on a eu beaucoup de mal à l'obtenir mais euh, il est vrai que c'est un éditeur un auteur pardon, qui ne vend pas énormément en France euh, pour lequel euh, on va dire euh, l'éditeur de la précédente série euh, a encore quelques difficultés euh, à terminer la série et euh, comme euh, c'est pas un scoop, il euh, y aura très certainement un dessin animé et que on se positionne effectivement sur la cross-promotion, bah on s'est, euh, on s'est motivé et on a essayé de motiver l'éditeur japonais qui nous a confié le titre alors donc c'est un peu un challenge et un risque en même temps pour nous mais on compte en tout cas sur le, le public et les fans d'Hormiko Takahashi. En juillet, on aura Kurenai, Kourenai, qui est un, également un manga de, de Jump Square, qui existe en animé. Oui, et connu, c'est hein. c'est qui est plutôt roman, connu, Qui est plutôt connu, c'est tiré, tiré d'un roman, effectivement. Ouais, ouais. Euh, donc le, le dessin animé en DVD et euh, le manga seront lancés à Japan Expo. D'accord, D'accord. Euh, exclut, Je coupe le scoop donc. tout de suite, il n'y aura pas l'auteur, hein, je préfère préciser. Mais en tout cas, on lance le produit, effectivement, à Japan Expo. Euh, c'est une des séries, d'ailleurs, qui marche le mieux dans le, dans le Jump Square. On aura en août euh, une mini-série en deux tomes qui s'appelle Tista. Tista, c'est un peu Tista, Gunslinger ouais, ouais. Girl, mais version euh, version plus shonen et plus euh, commerciale. Euh, qui est très sympa, en deux tomes intégral. Et euh, en septembre, on aura Shikabanehime, qui est un titre de Square Enix, qui a eu deux saisons en animé, euh, qui est plutôt, euh, plutôt dans la mouvance euh, euh, des, de l'exorcisme et de l'action, avec euh, Unicène en, en personnage principal. Il y a déjà 12 ou 13 volumes au Japon, donc c'est un hit de Square Enix. Et, euh, et voilà, et ainsi de suite. Et on aura d'autres titres euh, d'ici la fin de l'année. Euh, qui bah, c'est des belles révélations.
1: Merci Raphaël. Bah, de
3: rien, je vous en prie.
1: Merci Raphaël pour toutes euh, ces informations euh, précieuses. Et alors, le morceau qu'on écoute maintenant, Ness
2: On va écouter Hey Now, toujours de Gary. <musique>
1: un peu sur euh, une initiative qui a été lancée euh, l'année dernière à Japan Expo si je me souviens bien et qui était euh, plutôt euh, intéressante et originale, c'est le B-Boy Magazine. Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler un peu
3: Oui, alors donc euh, bah, le B- le B-Boy Magazine donc euh, je voudrais juste reparler un tout petit peu avant de des origines du de boy Love chez Asuka. Donc on avait fait quelques initiatives euh, qui ont, qui ont été en fait euh, un petit peu une suite de hasard, puisqu'en fait le premier Boy Love qu'on a publié c'était euh, par extension un titre de Setena Jishiro, qui est un peu notre auteur shojo fétiche, hein, tous les éditeurs ont un peu leur, leurs auteurs, bon bah nous euh, c'est notre auteur shoujo. Alors pour les auditeurs euh, juste je rappelle
1: oui. c'est l'auteur du jeu du chat et de la souris et de l'infirmerie après les
3: cours c'est ça Voilà et de voilà. Xd notamment. Euh, donc, euh, nous avait été proposé à l'époque euh, par, euh, par l'éditeur euh, japonais, euh, Shogakukan d'ailleurs, euh, de publier donc euh, le jeu des chats de la souris qui est un boil love, euh, qui était publié dans un magazine plutôt féminin au Japon qui n'était pas boil love d'ailleurs, et on l'a publié un peu par extension des shoujo qu'on avait fait de cet auteur. Et le succès a été au rendez-vous, fort est se constater qu'on en a vendu une quantité importante, euh, qu'on a fait plusieurs éditions et que euh, le succès a été au rendez-vous. Donc, Suite à cette initiative, on s'est dit qu'on allait essayer d'autres titres, d'autres auteurs dans le même genre, donc dans le genre by Love. Euh, donc on a publié quelques titres, notamment de Tsuda, euh, comme Color, euh, etc. On a sondé un peu le marché avec différents produits. Et euh, à chaque fois, ça, ça a bien marché. Donc euh, on s'est dit qu'il était peut-être le moment venu euh, de, de lancer une initiative. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original pour promotionner le genre C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de support pour promotionner euh, ce genre de titres, puisqu'en général, les magazines euh, reçoivent, reçoivent assez... Assez euh, avec inquiétude, euh, des campagnes publicitaires euh, pour le boy love dans leurs magazine. Euh, que les sites internet sont souvent des sites euh, un peu pirates euh, pour parler de ce genre. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et on a décidé de, de tenter l'aventure avec l'éditeur Libré en publiant donc, le B-Boy Magazine, euh, qui euh, historiquement est l'un des, des, des magazines pionniers du genre au Japon, euh, qui a plus d'une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années d'existence. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de proposer un magazine de découverte, euh, qui proposerait euh, tous les trois numéros euh, un renouvellement de titres euh, à découvrir en prépublication. Encore une fois, c'était culotté.
1: Euh, bah oui, carrément, parce que j'ai envie de dire euh, un magazine de boys love, c'est déjà euh, hyper sectorisé. Alors quand on voit que euh, avant vous il y a Gléna qui a essayé un magazine shonen, shonen up, on va dire, avec Kamea il y a une quinzaine d'années. Il y a eu uh, Magnolia, le player, magazine, il euh, y a eu Manga Player, il y a eu euh, comment, donc, euh, par feu, euh, Manga Player justement, qui est devenu ensuite Pika. Euh, puis il y a eu uh, Magnolia chez Tonkam. Il euh, y a plein d'éditeurs qui sont passés par la case Mac de prépub et ils sont tous euh, plus ou moins euh, cassés les dents dessus. Donc euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous a fait penser que vous, vous y arriveriez
3: alors moi, euh, personnellement, je pense, euh, je peux pas parler de Kamea parce que c'était un peu particulier comme projet, mais euh, ni Manga Player parce que ça remonte à loin, mais enfin je pense que par exemple un projet comme Manuela, c'est pas un projet pour moi qui a été une, un échec, hein, très clairement, hein, je veux dire, c'est un, c'est un magazine qui, je pense, a été euh, peut-être... Euh, Peut-être euh, mal, euh, mal perçu par les, les dirigeants de l'entreprise euh, qui l'ont publié, mais euh, je pense que tous les titres qui ont été publiés dans ce magazine ont fonctionné par la suite et ont été dans les best-sellers. Quoi. Il me semble que parmi eux, on était l'un des... oui, a été l'un, l'un des shoujo les plus euh... vendus euh, de cet éditeur. Donc, euh,
0: ouais, c'est vrai qu'il me semble que tu as travaillé en plus sur Magnolia.
3: Mm, oui, c'était dans une autre vie, en quelque sorte. <rire> mais euh, donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, nous, on a... On a, on a je vais pas dire qu'on n'a pas de mérite, mais on s'est surtout posé les questions. Comment, euh, qu'est-ce qui a amené les éditeurs à arrêter ces magazines Quels ont été, je ne sais pas, les, les, les circuits de distribution qu'ils ont utilisés euh, Quelles ont été les règles de fonctionnement qu'ils avaient mis en place Et puis on s'est dit, essayons de faire quelque chose de différent. Donc c'est vrai que, première chose, on, on est parti sur, un, sur l'optique que c'était un magazine promotionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti dans l'optique de faire de l'argent avec ce magazine. Ce magazine a pour vocation de faire la promotion des titres qui vont être publiés par la suite. Ça Donc, veut dire
1: que vous perdez de l'argent sur le B-Boy Magazine bah,
3: On aurait pu en perdre, c'était l'objectif. On avait défini on va dire, une enveloppe euh, équivalente à un budget marketing et plutôt que de payer de la publicité, bah, on s'est dit on va faire un magazine publicitaire de promotion pour nos titres. Donc, parti de ce principe, on était parti, du, euh, de, on était parti dans l'optique de perdre de l'argent et c'était euh, contrôlé. Donc, euh, on n'avait pas du tout la même optique, je pense, que, que des éditeurs qui avaient fait un magazine dans l'optique de quand même rentabiliser le magazine en faisant un petit peu d'argent, je pense. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait que les titres se renouvellent très régulièrement. C'est vrai que ce genre d'initiative en France, on n'est pas dans une culture de prépublication, on veut le produit très vite. Bon, à l'air d'Internet, je pense que c'est un peu devenu euh, c'est un peu la tradition. Voilà. Donc euh, on s'est dit, il faut absolument que tous les trois numéros, on renouvelle au moins la moitié du magazine. Donc des titres arrêtent d'être publiés dedans et sortent en relier, et sont remplacés par des nouveaux titres à faire découvrir pour en faire la promotion donc c'est vraiment un magazine de tremplin quoi finalement. C'est pas du tout un magazine de pré-publication comme on pourrait le penser D'accord. mais vous n'avez voilà. pas eu
1: peur que euh, du coup les gens se disent bah, je vais pas acheter le mag dans trois mois je vais avoir le volume relié
3: il ben, y en a qui doivent le faire j'imagine oui. mais on est parti du principe aussi qu'il n'y avait pas d'offre sur ce, euh, sur ce créneau que les gens étaient demandeurs, qu'il y avait très peu d'éditeurs qui en proposaient, Bon, même si aujourd'hui euh, Taifu par exemple s'est complètement euh, lancé dans l'aventure, euh, il reste encore quand même euh, je pense un manque, euh, un manque de, de productivité euh, au niveau titre, euh, donc on s'est dit le risque est limité quand même, finalement à l'époque, euh, il y a très longtemps euh, une boutique comme Tonkam était capable de vendre des quantités incroyables de livres en VO euh, je sais pas, ils devaient vendre je sais pas, peut-être 4 ou 5 000 exemplaires euh, de, euh, de Dragon Ball euh, en version originale, il n'y avait pas d'offres plus, on les vendait plus. en japonais donc, ou même plus, voilà. Donc, euh, toujours est-il, il n'y avait pas de raison qu'on ne soit pas capable de vendre euh, quelques milliers d'exemplaires de ce magazine qui était en plus pas très cher. voilà Donc, on est parti de ce principe. On a eu beaucoup de mal à convaincre notre direction. Euh, on y a été, on a un peu euh, pris des risques, mais au final, euh, rien qu'à Japan Expo, on a écoulé, je crois, 1200 ou 1300 pièces en quelques jours au salon. Et euh, on avait tiré le premier magazine à 10 000 exemplaires. Il n'y a plus de stock. Donc, évidemment, il y a eu des retours. On doit être à 7 ou 8 000 exemplaires vendus du premier magazine. Ce qui est très honnête, ce oui. Ce qui est euh très euh honnête, je pense, pour un magazine de publication et même pour un manga de nos jours. Voilà, c'est ce surtout pour posait, c'est plus. qu'un Boy Love euh, qu'on avait pu publier avant. Bah c'est genre. même plus que certains shonen. <rire> oui, aussi, voilà. Euh, donc on aurait pu penser que l'intérêt allait redescendre au deuxième volume. Donc on n'a pas imprimé plus de numéro 2, on en a imprimé un, un peu moins. Et on a été en rupture à la sortie. Et ensuite, bah, numéro 3, on a augmenté le tirage. Numéro 4, on a augmenté le tirage en faisant plus de pagination et on a changé de prix. Euh, et puis on est stabilisé. Là, on est à, à peu près à 15 000 exemplaires de, d'impression pour à peu près 10-12 000 exemplaires vendus. Donc c'est incroyable. C'est carrément euh, très c'est bien. C'est parmi quoi. nos meilleures ventes. Euh, quand on discute avec des réseaux comme la Fnac ou le Virgin, euh, ils nous confirment que c'est ça qui est notre meilleure vente aujourd'hui. Ça du vend du coup plus le Kikigami, par exemple, euh, en moyenne. C'est incroyable. Mais du coup, euh, le,
1: le B-Boy, ouais, lui, il n'est pas disponible en kiosque. Il est disponible oui, on avait pris
3: aussi cette optique. C'était de ne pas proposer le titre en kiosque parce que bah, le kiosque, ça implique des taux de retour très importants et donc des besoins d'impression beaucoup plus important et de la gâche qui donc viennent plomber le budget, je rentre pas trop dans les détails mais on s'est dit, on va proposer un magazine qui va être vendu à côté des mangas, là où le public se trouve. On va pas demander aux gens d'aller l'acheter ailleurs, de là où ils achètent leurs mo- leur mangas habituellement. On va le proposer à côté des titres boy love, proposer à côté des shoujo et des shonen. Ouais, c'est, vrai qu'en c'est vrai qu'on oui, les
1: C'est vrai qu'il a le but en même temps, c'est, c'est de faire un magazine qui s'adresse aux lecteurs de mangas en fait. Ouais, Contrairement peut-être, quand on voit, quand on se souvient des doubles couvertures de Magnolia, on peut penser effectivement que c'était ils, pas la ils même essayaient de viser ouais. eux, un public qui n'était pas un public de manga. Donc c'est oui, vrai mais que, c'était il euh, y a des ouais. années en arrière. Quoi.
3: Dire, encore ouais, une fois, il faut recadrer c'était à l'époque ah ouais. où même le shoujo était un joueur ben, mineur quoi je veux oui, dire, parce qu'il ne faut fait pas
0: fait. oublier que le shoujo a, é- a éclaté euh, à l'entrée des années de 2000 vers euh, 2002-2003 avec entre autres des titres comme Fruit Basket qui étaient les premiers vrais shojo à sortir on va dire euh, sur un public large euh, et distribué par achète parce qu'avant euh, qui c'est qui faisait du shoujo réellement bah, à par ton
1: cam de... mais en autodistribué quoi.
0: Voilà mais qui était autodistribué donc lu par trois personnes euh, donc euh, c'était pas euh, si évident que ça
3: en tout cas, moi, j'ai, euh, je, le, je le redis. Hein, je, je pense que c'est ce genre d'initiative qui, qui, qui crée des événements. Quoi. Je veux dire, Magnolia, ça a créé un événement autour du shojo. Ça a créé un intérêt. Ça a amené les filles à lire de plus en plus de, 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 de mangas. Bon, les diff TV comme, comme fruit de basket à la télévision et la sortie évidemment, euh, qui ça, achète, ça, ça a aidé ça aide. aussi. Mais dire, c'est ce genre d'initiative. Et le boil Love aujourd'hui, moi, je suis content de, quand je vais en librairie, ce qui n'arrive pas souvent parce que j'ai pas trop le temps, mais je veux dire quand je vais en librairie et que je vois un rayon Boy Love ou un corner Boy Love, bah, je suis content, je me dis que bah, nos initiatives jointes à celles des, des éditeurs historiques comme Tonkam qui a quand même été le premier à faire du Boy Love euh, ou euh, Taifu qui s'est spécialisé quand même vachement là-dedans, bon bah c'est des initiatives qui permettent, je dirais, de passer un cap et d'ouvrir le marché sur des nouveaux créneaux quoi. donc euh, c'est un peu le but de ce magazine. Euh, je suis content de voir que dans peu de temps euh, je crois que c'est fin avril, on fait une une, une soirée euh, boy love en boîte de nuit avec une association euh, oui, spécialisée AZN, dans une communauté gay parce qu'ils bah, se sont intéressés, une communauté gay s'intéresse au boy love j'aurais jamais cru que c'était possible et, et elle nous a demandé d'organiser avec eux une, une soirée en boîte de nuit autour du boy love alors c'est pas pour les fans de manga hein, je le précise n'y allez pas euh, cosplayer sinon vous rentrerez pas je pense mais en tout cas l'idée Ou c'est alors, vraiment vous de... ne aussi ressentirez pas voilà, aussi, peut-être. mais l'idée c'est plutôt de, de communiquer sur une communauté qui n'était pas acquise non plus qui est la communauté gay qui je pense de base ne lit pas spécialement de manga
1: Détrompe-toi en ah, l'occurrence Il euh, y a un, un auteur comme ça qui s'appelle Kevin Sekiguchi qui, euh, Je crois il est franco-japonais Pour le coup et il dessine Mais du coup c'est vrai qu'ils sont pas nécessairement lecteurs de Boys Love Lui il dessine entre autres euh, Son style ça fait un peu genre euh, Je suis fan d'Akira Toriyama euh, Période Super Saiyan Donc je dessine des gars euh, hyper musculeux, euh, hyper carrés Et puis bon bah ensuite il se passe ce qui se passe quoi. Ouais,
3: j'ai pareil, déjà vu ça dans le marais voilà. en me perdant une fois ou deux voilà. Pareil euh,
0: à l'époque où justement tonkam s'était mis à faire du boys love ils avaient été contactés par pas mal de boutiques spécialisées dans, de librairies spécialisées justement dans des dans livres gays pour justement commercialiser les, leurs premiers titres à l'époque. C'est vrai
1: que concrètement, il n'y a pas de bande dessinée gay, donc euh, bon, ça, je pense que même si ce n'est pas directement euh, ciblé euh, pour ce public, ça, ça comble un c'est manque... C'est euh...
0: proche, hein Et puis en plus, je pense que c'est un truc qui a de l'avenir, puisqu'il suffit de voir le, le nouvel espace manga qu'ils ont créé à la FNAC des Halles. Où il y a carrément un pan de mur uniquement réservé aux boys love. Ah, D'ailleurs, je, euh, j'ai Piedoy envie de dire, c'est bien placé ouais. dedans.
1: J'ai envie de dire, oui, c'est, c'est l'avenir. Et plutôt que de regarder, le, enfin, en plus de regarder le, le pan de mur à la Fnac, il suffit de se rappeler des chiffres de vente que vient de nous annoncer Raphaël. À mon avis, ça va laisser euh, rêveur certains éditeurs euh, qui n'en font pas.
3: Voilà. Ouais, je vous rassure, hein, quand même, tous les titres issus du magazine ne vont pas se vendre à cette quantité-là bien là bien non plus. Bien. Non, bien
1: sûr, mais bon, non, c'est mais toujours bien. agréable quand on a un titre à 10 000 quoi.
3: Un petit détail qui tout a tout son importance, c'est
0: que le, autant le Shoujo, le Shonen, même le CNN, il y a beaucoup d'adaptations en dessin animé. Le Boys Love, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, il y a quelques titres hyper connus comme Junjo Romantica euh, ou euh, Gakou Gravitation. And Even, Gravitation qui ont un dessin animé, mais c'est pas euh, par rapport à la production de Boys Love. Il n'y a pas tant de dessins animés que ça. Et en France, en plus, il y en a
3: encore moins. Bah je crois qu'il y a un éditeur là, hein, qui s'est spécialisé hein, récemment. Il y a un nouvel éditeur qui est arrivé. Oui, c'est euh,
1: Blackbox. Euh, euh, ouais, je, je crois que c'est peut-être le un label euh, particulier de, de Blackbone, moi c'est ce que j'ai mmh, entendu dire je pense que c'est ça effectivement
0: ouais, voilà. ouais, euh, <rire> ouais,
1: samouraï dans, dans, euh, dans la tourmente pardon, excusez-moi Le <rire> la langue est fourchée <rire> oh, pour le coup joli, mais j'ai entendu un, 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 un professionnel me, me la faire celle-là et du coup c'est, c'est pour ça, mais voilà, donc samouraï dans la tourmente si vous cherchez sur le, le net, sinon vous ne trouverez pas hum, alors, euh, bon bah je crois qu'on a bien fait le tour dans l'ensemble de, euh, de toutes les questions que nous on voulait te poser euh, euh, on va euh, juste
3: hein, aborder un petite conclusion à faire toi, de ton côté donc bah écoutez donc moi pour faire rapide euh, je pense que j'ai encore beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à apprendre en tant qu'éditeur c'est vrai que ce rachat nous a amené j'irai euh, une nouvelle euh, de nouvelles perspectives euh, qui restent à être construite euh, j'aime ce métier ça fait longtemps que je le fais euh, je me lève tous les matins avec le plaisir d'aller travailler et j'apprécie de voir euh, lors de salons comme japan expo euh, les réactions des lecteurs sur les productions qu'on, qu'on peut faire, la qualité de nos livres, etc. C'est vrai que je passe de moins en moins de temps malheureusement sur les forums, j'en suis désolé pour suivre un petit peu les avis des gens sur, sur nos titres. Mais j'ai, voilà, je suis très attentif en tout cas moi aux réactions des gens. J'espère qu'on qu'avec Kaze Manga on, on a vraiment passé un cap et qu'on a apporté, je dirais, la qualité des ouvrages, la qualité de. De respect de la traduction, euh, des prix abordables, etc. J'espère qu'à l'avenir, on continuera à faire plaisir aux gens euh, avec des initiatives comme le magazine Boy euh, B-Boy, euh, avec cette collection, avec d'autres choses. On aura, euh, j'espère, de belles choses à vous proposer encore dans les années à venir.
1: Ah, bah, écoute, euh, on l'espère aussi et merci beaucoup euh, encore une fois, Raphaël.
0: Et si on se faisait une petite pause musicale, ça serait plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu nous proposes
2: bah, Écoute, on va continuer avec. avec...
1: Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Tofu. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui
4: Eh bien, chronique de Tofu, épisode 235, la revanche de Tofu. Depuis le dernier podcast, nous avons reçu beaucoup de courriers. Standing ovation, près de 14 sacs postaux. Enfin, j'ai surtout reçu beaucoup de courriers, devrais-je dire, pour mieux rendre justice à mon incroyable popularité au vu des douze sacs et demi de courriers de louanges enflammés qui m'étaient plus particulièrement destinés. Merci à tous, enfin merci surtout à toutes. Dans mon de ces lettres, un sujet revient, comme une vieille blessure qui picote à propos de ma première chronique, la remarque que Seb Kuhn lui-même, en plein milieu du live, me jetait à la figure comme le plus violent des « what the you can ouais, » que... Ouais, je sais ce que vous vous dites, taper sur Dragon Ball Evolution, c'est facile Facile Facile, monsieur Seb Kuhn. Okay. Ouais, facile, ouais, je, le dis. je le redis encore. Challenge, accepté. C'est pourquoi aujourd'hui, sans peur ni regret, et après avoir fait un dernier béco à ma mamie ce matin en partant, j'ai décidé de dénoncer du lourd, du grave, du scandaleux, et donc de m'attaquer au petit vieux à lunettes, quasi coiffé comme dev. Je veux bien sûr parler du soi-disant immense. Aïe aïe, Aïe Aïe aïe, Miyazaki. Et là, Monsieur Aïe fastoche.
1: Je, j'attends de voir là, tu as l'intention de t'attaquer à Miyazaki.
4: Ok, alors pour commencer, s'attaquer au physique du vieux, je dois dire une personne âgée, c'est peut-être un peu facile, mais est-ce qu'il hésite lui à s'attaquer au physique de nos enfants quand 1h30 durant, il raconte les aventures d'une grosse feignasse de bestiole, mi-chat mi-ours N'importe quoi. Véritable incitation pour nos chères têtes blondes à bouder les cinq fruits et légumes quotidiens à se baffer de glands sous un arbre à longueur de journée Non, il hésite pas et puis parlons-en de Totoro, puisque c'est de ça dont il s'agit. Pas de malaise en le regardant, non, surtout pas. On laisse couler ce climat d'oxénité ambiant, ça dérange personne. L'histoire d'un père de famille négligent et je m'en foutiste qui laisse ses deux filles tomber sous l'influence d'une bête sauvage obèse et je vous épargnerai le décodage de la symbolique immonde de la scène où la bête apprend aux deux petites filles comment planter la petite graine et même les petites graines avant de littéralement s'envoyer en l'air avec les deux jeunes innocentes sur une toupie. Non, évidemment, ça, ça dérange personne, et encore moins M. Kuhn ici présent. Heureusement, je ne suis pas tout seul à dénoncer. Jeudi dernier, avec mon ami Eric, un ami célèbre, mais ce n'est pas le sujet, jeudi, jour béni de notre auto-dafé hebdomadaire, où nous brûlons joyeusement de la BD et DVD d'animé nippons, mais avec mon pote Eric, c'est quasi une tradition, en fin de semaine pour décompresser, on crame du manga et du DVD Madine Japan. On balance au feu, entre autres, desquels nous survivons, carte 14 Sakura et Full Metal Alchimiste, en écoutant à donf le dernier album live de Bercy de Michel Sardou. Mais que ça fait du bien, mais qu'est-ce que ça détend Je précise, nous n'en voyons au bûcher que des DVD et mangas neufs. Rikune y tient, c'est une question de principe, voire de sécurité intellectuelle. « On ne se laissera jamais polluer par ces suppos de la médiocrité en jetant ne serait-ce qu'un œil dessus avant de les brûler. »« Étonnant, Seppcon, de voir à quel point vous avez la même voix, lui et toi. <rire> » Sauf que ce soir-là, Eric remuait les braises de DVD et manga encore rougeoyantes quand il se retourna vers moi et me dit « Allez, chiche, on en regarde un, hein, en vrai !»« Ok, dis-je surpris mais exalté par tant d'aventures. Plouf plouf, j'en prends au hasard. » Ce sera toi qui t'y collera au bout de 3, 1, 2, et hop, c'est Kiki la petite sorcière qui s'y colle. Et c'est parti, nous regardons le film, ça j'ai concentré, Michel Sardou chantant encore un peu dans nos têtes, quand tout à coup, au bout de 6 minutes et 47 secondes de film, un cri, ah Eric est pris de convulsion et dans un geste désespéré, jette sa sursure droite, sa préférée, vers la télé, qu'il loupe de peu une gamine qui vole sur un balai, un d'un chat qui parle, et noir en plus. Tu te rends compte de l'impact de cet exubérant délire pro-sataniste sur nos mômes Oui, je me rends compte. Je me rends bien compte. Je tiens à signaler que la démonstration scientifique de, que je viens si brillamment de vous livrer fonctionne avec toutes les œuvres du triste sire Miyazaki, de Nozika à Princesse Monoké, et je ne vous cause même pas de cette horreur de pogno. Donc, Ayao Miyazaki est un monstre, mais maintenant qu'avec Eric nous vous avons ouvert les yeux, la vision ultra et obscène de n'importe laquelle de ses œuvres vous en craint mieux que nous. Oui, même vous, Monsieur Kuhn <rire> Avant de vous quitter, je tenais à vous conseiller la lecture du dernier livre de mon ami Eric, Mélancolie française, un livre incroyable où l'élégance érudite, mêlée aux sensuel caresses de la verve et du charisme de son auteur, régalera vos soirées, étonnera vos amis, guérit les poussées d'acné tardive, éloigne le démon du foyer, garantit le retour de l'être aimé au foyer. Bref, c'est beau, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Bon, ok, je l'ai pas lu. Mais si Eric peut cramer du manga et des animes sans les voir, je peux bien faire l'éloge de son livre sans l'avoir lu. Des poutos à tous
1: Bravo, bravo. Et donc maintenant, c'est l'heure du dossier. Alors aujourd'hui, on va parler du Young et du Shonen Up, donc euh, pour euh, essayer de ne pas être euh, pro euh, un éditeur, on va parler de tout ça. Donc c'est l'émergence d'un nouveau genre en France. Alors on va aborder euh, ça en plusieurs étapes. On va déjà essayer de définir ce que c'est, voir de quand ça vient, euh, comment on le reconnaît, et enfin surtout de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de ça euh, aujourd'hui dans le podcast. Alors le Yong, en fait, c'est un nouveau, genre de, enfin, un nouveau genre de manga, c'est un genre de manga qui émerge en ce moment en France, qui est à mi-chemin entre le shonen et le seinen, le but en fait c'est tout simplement de faire le pont entre deux générations, c'est-à-dire que clairement euh, les lecteurs de shonen sont maintenant euh, très identifiés, au bout d'un moment le shonen on commence à trouver ça un peu trop naïf, et on peut trouver le seinen ça, encore un peu trop chiant, donc du coup il n'y a plus rien entre les deux, et eh bah ben, c'est faux, il y a le Yong euh, seinen. Alors euh, concrètement le nom vient de Young Adult en fait, c'est de l'anglais comme très souvent au Japon et c'est inspiré de la fiction Young Adult ou Yalit pour les spécialistes et euh, le but bah, tout simplement c'est de s'adresser à des grands adolescents ou des jeunes adultes on va dire du 16-25 avec des thématiques qui leur parlent comme bah, le début de la vie sexuelle, un changement de situation majeur, un passage à la vie active, ce genre de choses et euh, tout simplement en fait pour simplifier on va dire que ça va être de prendre un récit seinen et de lui appliquer un traitement
0: shonen. Voilà. Est-ce que ah. cette définition vous convient Oui, je pense aussi. Je rajouterais une chose, c'est que majoritairement, dans, et là je vais me, taper, me faire taper sous les doigts en disant ça, majoritairement, le Young on le reconnaît parce qu'il y a trois thèmes principaux.
1: Ah, mais ça c'est après, ça c'est la rubrique, ça ressemble le à quoi Le sexe, toi.
0: la violence et un peu d'immoralité. Voilà. Des fois les trois, ou juste... Un de ces trois éléments. Mais en tout cas, souvent, dans, dans le Young, on retrouve... C'est d'ailleurs le, le, le fameux truc de Glenna quand ils avaient commencé avec Akira à l'époque et qu'ils avaient dit « c'est violent et c'est beau ». Voilà. Jung, ouais. c'est un peu...
1: Alors justement, bah, le public du Young, qu'est-ce que c'est On va se tourner vers euh, Raphaël puisqu'il a choisi de rester avec nous pour le reste de l'édition, de l'émission. Pour toi, euh, le lecteur de, euh, de Shonen Up, du coup, on va dire, euh, pour euh, rester sur euh, ton label, euh, à quoi il ressemble
3: alors bah c'est simple, c'est grosso modo euh, l'adolescent euh, qui s'est tapé 40 volumes euh, de Naruto ou de One Piece, euh, qui euh, commence à avoir des intérêts pour des choses un petit peu, plus, un petit peu différentes, le sexe <rire> par exemple, euh, et qui, euh, qui a envie entre guillemets... Euh, bah, de ne pas rester collé euh, sur ce titre-là, sur ce, sur ce contenu, qui se dit bon voilà ça c'est pour les ptios, moi je veux un truc un peu mieux quoi. Un truc un peu moins gentil en fait. Voilà un truc un peu plus nerveux, un peu plus euh, dans les goûts euh, que je peux avoir à ce moment-là. Donc je pense que ça, ça, ça reste quand même, euh, je pense à, ouais ça doit commencer à mon avis à, à toucher les gens vers 15, 16, 17 ans et puis jusqu'à 20, 25 quoi je pense. Euh, après euh, tout dépend de la maturité du lecteur quoi, je veux dire il euh, y a des gens qui vont commencer à lire euh, des trucs comme 20 century boy, euh, à 18 ans, d'autres à 25, bon voilà, mais je pense que c'est vraiment clairement dans l'intervalle. Aujourd'hui, euh, force est se constater que bah, Naruto ou euh, One Piece, c'est 100, 150 000 exemplaires au tome, euh, le meilleur euh, CNN du marché doit être à mon avis à 30 ou 40 000 exemplaires, 50 si on compte large. Bon bah voilà, qu'est-ce qui se passe entre les deux quoi Il y a une départition de lecteurs, donc, euh, ce genre, je pense, permet de les garder captifs euh, autour de ce, de ce média. Quoi.
0: Ceci dit, au Japon, le young n'est pas si vieux que ça. Hein. Comme tous les, euh, tous les mangas au Japon, c'est issu de quelque chose qui a existé. C'est un peu... Il euh, y a eu dans les années 60, le Gekiga qui a, commencé, qui a créé le manga d'une certaine façon. Ensuite de là, euh, ben, ça s'est séparé. Il y a eu le seinen d'abord, puis le, le, le Shonen, la BD pour enfants. Et puis après, dans les années au début des années 80, le shojo, etc., avec tous les styles qui évoluent. Et effectivement, le Young, ça, c'est, c'est assez récent, et il y en a de plus en plus. De toute façon, les magazines Young, maintenant, ça fleurit chez tous les éditeurs. Chaque éditeur a au moins un magazine Young dans, sa, dans son édition.
1: Alors justement, moi j'ai fait un peu comme Tofu, hein, j'ai fait mes devoirs euh, correctement et je suis allé faire des recherches un peu sur internet. Alors le premier magazine Young, en fait, il date de 67. Il est chez euh, Shonen Gaohosha et il s'appelle simplement Young Comic. Alors euh, c'est, euh, c'est particulier quand même parce que c'est pas, on n'est pas encore, justement tu disais c'est assez récent le, le Young Seinen. Là on n'est pas encore complètement dans ce genre là puisque honnêtement c'est plutôt un magazine de cul en fait hein, quand même. Voilà, il faut, faut être franc c'est plutôt un magazine de cul. Après, le, le Weekly Young Jump, qui est un des, des plus connus, lui, il arrive plutôt en 79. Et en fait, voilà, grosso modo, c'est à partir des années 80... Que euh, les magazines Young commencent à se créer puisqu'on a euh, le Jump donc en 79, on a le magazine de chez Kodansha en 80, le Young King en 87, euh, voilà euh, Animal de chez Akusensha euh, avec Berserk c'est, c'est en 89. Euh, derrière il y a encore euh, Shonen Gaosha qui en il y a le Ultra Jump en 95. Donc on voit vraiment que c'est les années 80 en fait où les magazines arrivent. Et où, euh, bah après du coup, le temps que les magazines euh, trouvent leur public, trouvent leur cible, c'est vrai qu'on voit bien que le Young, ça a commencé vraiment à percer dans les années 90, euh, voilà, avec des œuvres justement comme Gun ou ce genre de choses. Euh, et du coup, c'est intéressant parce que quand on regarde... Quand on regarde les magazines de, de Young, en fait, euh, on voit que parmi les, les gros succès, on a beaucoup d'auteurs qui sont des auteurs qui ont fait du shonen avant. Ah, en fait. C'est le
0: cas de l'auteur de Z. de qui Z- a fait. Euh, voilà.
1: On a l'auteur de. Euh, comment ben, Slam Dunk. De Slam Dunk, voilà, tout à fait. Euh, l'auteur de Gun, parce qu'il me semble que le premier Gun, euh, il n'était pas dans le Shonen Jump. Je dis peut-être une bêtise. Non, 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 il
0: était euh, aussi déjà. Euh dans, dans un Young Jump, c'est, ouais. en fait il est passé maintenant dans un magazine qui s'appelle Ultra Jump mais qui reste quand même un magazine plus Young ouais. mais qui est assez atypique euh, Ultra Jump comme magazine, c'est difficile à définir puisqu'il y a Bastard entre autres dedans c'est vraiment un magazine mix euh,
1: bon, ouais, oh, c'est je... plutôt Seinen quoi. enfin Young Seinen
3: y- voilà. finalement ce qui est assez intéressant c'est de constater que bah, c'est l'un des derniers genres de magazines sortis au Japon dans les années 90 ouais. hein. il n'y a pas eu non plus de gros événements dans le même genre depuis et étonnamment bah, ça c'est ce en France, comme l'un des derniers jours aussi. Voilà, c'est finalement. ça, exactement. C'est de constater que la France est encore. Euh, Elle suit le, il le mouvement. Bien le mouvement quoi. Ouais, et ouais. puis, de et, toutes les façons. Je pense aussi, si je peux me permettre, qu'il y a aussi un, un facteur très important qui fait que ces magazines ont percé dans les années 90, c'est, c'est aussi, je dirais, le, le passage euh, à l'âge adulte professionnel. Quoi. C'est-à-dire que les gens c'est qui ça, passent. C'est euh, ça, exactement. Ben, peut-être que je coupe un peu dans, dans ton speech, si je suis non, désolé, non. mais euh, disons que je pense qu'il y a aussi ce, ce facteur. C'est-à-dire que bah, je pense que les magazines Shonen ou Shoujo. Bah, c'est les parents qui l'achètent à leurs gamins euh, au Japon, euh, ils sont encore au collège, enfin bref, etc. Euh, ou au lycée, etc. Et puis, à un moment donné, bon, bah, on passe à l'âge adulte, on commence à bosser, il faut aller euh, travailler. Et, euh, on est dans le métro. Enfin, moi, je sais que les premiers voyages au Japon que j'ai faits, on voyait souvent des, bah, des, 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 des jeunes hommes euh, avec un magazine, avec une, une, une idole en couverture, qui est significative de ce genre de magazine C'est vrai que, que voilà, c'est comme ça euh, qu'on les reconnaît. Et, euh, euh, connaît, ouais. Ouais, ouais, et voilà, et je pense que ça, ça, c'est pas mal. Quoi. T'es, t'es pas encore complètement euh, adulte dans ta tête, mais... Euh, t'intéresse à des, des sujets un peu, plus, euh, un peu plus en phase avec le monde dans lequel t'es voulu quoi. Voilà, c'est Mais d'ailleurs
0: c'est, c'est principalement comme ça qu'on reconnaît les, euh, les magazines Young, c'est qu'il y a toujours une petite nana euh, super en, bonne, couverture, en couverture et il y a des, euh, pages de cou- des voilà. petites
1: pages de, euh, de couleurs avec des photos euh, de ah, charme et des, des posters. posters. Et
0: maintenant, ça évolue parce qu'il y a le petit, le petit truc noir en bas où on oui, prend son le iPhone le et on en fait code. et puis ouais. là, ça envoie sur Internet et on voit la nana qui touche ses sens sur ouais. le site. Enfin, ça ne
1: marche pas très bien sur iPhone en l'occurrence, mais bon. Euh, mais c'est vrai que... Euh, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il vise quand même un public d'adolescents qui ne va pas encore être euh, adulte parce que euh, parce que oui, c'est des photos, honnêtement, je pense que passer la vingtaine,
0: euh, bon, ça n'a rien de super euh, exaltant non plus. Et ben, le Young, c'est une nouvelle évolution à l'intérieur des deux. Puis c'est vrai qu'effectivement, comme disait Raphaël, il dis- y a une déperdition du public entre le shonen et le, le sénén. effectivement, euh, ben, les japonais forcément, ils y ont pensé, il faut trouver un style pour essayer de rattraper ces gens-là.
3: Voilà. Encore une fois, on a de la chance. On on n'a pas encore tous les magazines, tous les genres, tous les trucs qui existent au Japon. Parce que sinon, on les prendrait euh, de la crèche, les enfants, hein, avec des magazines... pour les très très petits, bah euh, oui, il y a les bah, d'ailleurs des euh... choses à faire. Le manga n'est pas mort, rassurez-vous. <rire>
0: d'ailleurs, en ce moment, le, l'un des magazines qui monte le plus au Japon, c'est le Kolokoro Comics de Shogakukan, qui avant était un magazine, somme toute, pour les enfants, puisque c'est un magazine uniquement de licence. La seule, le seul titre qui n'est pas licence dedans, c'est Doraemon. Donc, c'est le magazine qui fait Bakugan, qui fait Beyblade, qui fait Pokémon, qui fait. Et euh, que des œuvres
1: d'auteurs profondes et travaillées
0: en fait. Voilà c'est... exactement. Et ce magazine en ce moment eh ben, est devenu par exemple le magazine leader de Shogakukan est passé devant le, le Shonen Sunday et ça fonctionne de mieux en mieux en ce moment. Donc c'est vrai que les japonais ils pensent à chaque genre, le Boys Love, le machin, etc. Donc euh, mais eux pour eux c'est quelque chose de naturel. Nous par contre on aime bien quantifier, mettre des on numéros, mettre dans des, des, des noms, voilà exactement.
1: Et euh, du coup, bah, du, pour revenir un peu sur, euh, sur le young Seinen, euh, en fait, effectivement, tout à l'heure, je croyais que tu que allais euh, couper dans mon speech, mais pas du tout, donc c'est bien que tu aies abordé, je pensais que tu que allais aborder autre chose. Moi, je, je pense aussi que l'émergence, en fait, du genre au Japon, c'est, ça a été la convergence d'intérêts euh, économiques, du genre, bah oui, il faut, faut se choper les lecteurs qui vont, arrêter de lire, euh, qui vont arrêter de lire du shonen, et la convergence aussi d'intérêts, je pense, d'auteurs, qui, bah, justement, quand on prend euh, que ce soit... Euh, Tetsuo Hara, euh, euh, Tsukasa Hojo, euh, tous ces auteurs qui en ont fait, qu'ont fait leur, euh, leur carrière dans le shonen, au bout d'un moment, bon, bah, le Neketsu et les histoires gentilles, ils en ont fait le tour, ils, ont, ils sont devenus pères éventuellement, ils ont envie de raconter d'autres choses, il y a d'autres thématiques qui les intéressent, et du coup ils ont besoin d'un nouveau support, ils sont plus à l'aise dans le, dans le shonen jump parce que c'est plus du tout ce qu'ils ont envie de faire, ils en ont fait le tour, et, euh, et du coup ils cherchent un nouveau support, d'un autre côté il y a un éditeur qui cherche... Euh, à créer un nouveau support et je pense que c'est un peu euh, ce genre de, hum, de convergence qui ont aidé euh, à la naissance du, du Young. Moi je pense. D'ailleurs c'est intéressant juste de noter euh, comme ça, puisque tu parlais des trois composantes euh, tout à l'heure du Young. tu disais sexe, violence, euh, immoralité, c'est intéressant de noter qu'un des Jung les, euh, les plus connus en France c'est quand même Enfer et Paradis, et c'est intéressant de noter que pour le coup O'Great c'est un auteur euh, qui vient euh, pas du tout du shonen lui, puisque avant il a fait ses premières armes dans le hentai lui, lui euh, clairement il a au contraire... Il a arrêté de faire des trucs. Euh, il a retiré beaucoup de sexe dans ses œuvres pour euh, arriver à la dose, euh,
0: qu'on va dire, euh, comment, euh, abordable et euh, et morale, Comme ça, là, vous pouvez me citer trois titres qui réussissent à trois titres qui peuvent contenir les trois gens
3: à l'intérieur. Euh, je crois que Sab euh, Kuhn vient de donner l'un des plus représentatifs. Quoi, en tout cas, <rire> Bah, je sais
1: pas. Ouais, Enfer et Paradis. Euh, alors moi, j'ai entendu trois. Ah, d'accord. Vas-y. vas-y, 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 ah, vas-y. Parce qu'on Ouais, Battle Royale, Pas Royal, mal, tout pas tout mal, pas euh, Tofu, tu veux en essayer
2: un Je ne
0: pas, tout à fait. Allez, vas-y, le tien. Ouais Oui, qui compte? Effectivement, ce qu'on peut dire du Jung, c'est que c'est, euh, si vous en avez marre, du, euh, du très gentil, euh, du... Hein, effectivement le jung c'est souvent ce côté fouillé on peut trouver un peu dans voilà tous les scénarios un peu on va dire aujourd'hui c'est c'est souvent dans le jung qu'on arrive à trouver les idées les plus intéressantes et les plus novatrices bah, c'est vrai que le principe en fait
1: ça va être de prendre vraiment des récits euh, qui vont être intéressants, qui vont être travaillés euh, et qui vont être du coup plus, bah oui, plus fouillés que ouais je suis un jeune ninja euh, et j'ai envie de devenir Okage euh, non pas que on ce soit mal. Un hein. Ouais voilà exactement. Donc là on est sur une histoire qui, est, qui va être vraiment vraiment intense euh, du type euh, ouais effectivement bah, je suis parti à la, à la guerre avec euh, sept de mes potes et puis euh, comme il y en a quatre qui ont eu peur et bah, ils sont restés, nous on est allés se battre et quand on est revenu comme ils avaient peur qu'on les dénonce ils nous ont tués et, euh, et maintenant euh, j'ai l'intention de me venger. Voilà, on est sur un pitch un peu plus travaillé, ça c'est le pitch du Belblat pour ceux qui l'ont pas lu.
0: Donc eh ben en fait on va on va conclure ce débat, on va laisser à chaque personne dire un petit mot euh, sur le Young pour euh, voilà pour essayer de vous convaincre euh, de, de l'intérêt de ce genre. Donc eh ben, on va forcément commencer par notre invité.
3: Bon très bien, j'avais l'espoir que ça, je finisse par avoir le temps de préparer un petit peu. Donc non mais en fait euh, moi techniquement euh, j'ai qu'une chose à dire, c'est vrai que euh, plus que s'intéresser à ce genre, je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux titres qui, qui sont contenus dans ces genres. Euh, je pense qu'il y a énormément de très, be- très belles séries euh, qui sont des young. Euh, historiquement, euh, que ça peut être un titre comme Gun, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, qui est historiquement l'un des premiers mangas en France à avoir rencontré un tel succès. Euh, ça peut être Black Lagoon chez nous, que moi j'apprécie particulièrement. Ça peut être Z-Man chez Tonkam, ça peut être euh, énormément de titres dans ce genre-là. Et, voilà, Ne vous privez pas de, de découvrir euh, des titres en pensant qu'après bah, Naruto ou One Piece, il euh, n'y a rien qui peut vous correspondre. Euh, le manga, c'est riche, il y a beaucoup de choses. Et il y a plein de titres qui peuvent correspondre à vos goûts du moment. Et euh, demandez l'avis de, de libraire ou de, de spécialistes, informez-vous sur des sites comme Mangavor. Euh, Merci. Et voilà.
4: Ben moi pour conclure, un peu comme notre invité, j'aurais techniquement une chose à ajouter, à savoir oublier qu'il y a Last Order dans ma bibliothèque. Dites-vous qu'il y a surtout Vinland Saga et Kigami.
2: Oui, donc je voudrais dire que enfin tout à l'heure on disait que le Young c'était pour les gens entre disons, 16-25 ans, j'en, j'en ai beaucoup plus et ça m'intéresse aussi, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est bien.
1: Oui, non, bah, c'est vrai que pour rebondir un peu sur ce que dit Ness, c'est vrai qu'encore une fois, là, c'est un débat, c'est très théorique. Euh, c'est pas parce que, il est évident que c'est pas parce qu'au Japon, il euh, y a des marquetteux qui ont décidé qu'ils allaient euh, cibler une, euh, comment, euh, un type de public particulier, qu'il faut s'y limiter Et comme euh, ce que disait Raph à l'instant, l'important, en fait, c'est de savoir si euh, un titre vous plaît ou pas. Et ensuite, euh, voilà, il y a vraiment énormément, énormément de titres euh, intéressants à découvrir. Et c'est vrai que comme le Young, c'est le titre, enfin euh, le genre le plus populaire, enfin qui va être très populaire cette année, bah, c'est un peu l'occasion.
0: Ah, et moi je dirais que euh, bah, faut pas oublier les filles, parce qu'effectivement on dit le Young, les mecs, etc. Mais c'est un genre à venir, forcément le Young pour les filles. Le Young pour meuf Bah oui, bah, il suffit de prendre un truc comme Seiyuki, qui est un format gigantesque, qui est pas un format shoujo. C'est vrai que c'est pas du shoujo, c'est mais c'est pas, pas, pas du, du ladies Comics. Euh, c'est ce qui se rapproche le plus, c'est des beaux mecs qui ont de l'action, euh, qui sont forts, euh, etc. Il bah, n'y a qu'à prendre Buzz Gamer, justement, où le principe c'est un peu le même genre, c'est un truc d'action pour les meufs, avec des beaux mecs super beaux. Euh, c'est pas On n'a
2: pas, pas besoin de, besoin de beaux mecs hein, pour aimer à ah <rire> ça aide. Ça aide
1: quand hein. même, ça aide. Hein si y
0: j'imagine y en a oh oui, chenel, j'imagine le, de... le gros Albert dans, euh, dans le prochain Boy's Love. De...
1: Ouais, on n'en voit pas des masses, hein, des, 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 des gros mecs euh, héros de shojo. Hein. Ça
0: serait la couverture du prochain B-Boy avec euh, le gros Albert en couverture. Je ne sais pas si ça marcherait bien.
1: Bon, ouais, bah, en tout cas, euh, merci à tous euh, pour ce débat.
2: Donc encore un petit morceau de Gary. Allez,
1: Avant de se quitter, on va juste euh, prendre un peu de temps pour euh, chacun vous conseiller en fait, un titre qui nous a plu euh, ce mois-ci. Alors ce ne sera pas nécessairement une nouveauté, mais des fois-ci. Et je vais commencer en vous parlant de Otaku Girls 4. Alors Otaku Girls, pour vous le. Vous l'aurez compris. Al, ah, salut, Alors euh, Otaku Girls, de quoi ça parle En fait, c'est une histoire d'amour euh, entre un garçon, qu'on va dire normal, somme toute, et une otakette euh, à fond sur l'IAOI. Donc du coup forcément euh, entre un type euh, plutôt timide et une nana complètement asociale c'est un peu compliqué. Alors pourquoi est-ce que moi je kiffe ce titre C'est tout simplement parce que si dans votre entourage vous avez une copine un tant soit peu au tac, vous allez forcément être explosé de rire en lisant ce titre. Parce que c'est hyper blindé de références otaku, c'est hyper euh, blindé de tous leurs euh, leur tics de, de langage, tous leurs euh, leur travers sociaux. Euh, quand euh, tout d'un coup euh, dans une boutique il euh, y a l'héroïne et sa meilleure amie euh, qui se tapent un délire évangélique et tous les clients qui la regardent bizarrement bah honnêtement moi j'ai déjà vécu ce genre de situation et en plus je voulais vraiment faire une mention spéciale sur l'adaptation française qui est juste excellente vraiment le, le vocabulaire choisi il est vraiment 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 très très bon il est adapté il y a plein de petites blagues il y, du, euh, il y a du choix au niveau des vocables qui sont pas toujours français mais qui sont les vocables utilisés vraiment par les otakettes dans la vie par exemple quand euh, euh, l'héroïne voit euh, le mec qui, euh, qui la kiffe, et un autre, elle la regarde et fait « Ah, oh, mais ils sont trop yaoi ces deux-là » Et bah, Ça, ça veut rien dire, mais pourtant, c'est comme ça qu'elle parle, les filles. Et franchement, et bah, si vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rire, euh, bah, essayez Otaku Girl, je pense que vous ne serez vraiment pas déçus.
3: Donc, euh, bah, moi, je vais pas être très original, parce qu'effectivement, je passe euh, le plus grand de mon temps à, à lire mes propres livres. Comme c'est égocentrique c'est honte, Je sais, je suis désolé. <rire> Donc, euh, bah, moi, je voudrais vous conseiller euh, un titre qu'on réédite, euh, qui avait déjà été publié, euh, mais avorté par un éditeur précédemment qui s'appelle Rembo. Qui qui vraiment est une surprise pour moi en tant qu'éditeur. C'est vraiment un excellent CNN euh, qui raconte les aventures euh, dans l'après-guerre d'un groupe euh, d'adolescents qui se découvrent dans une maison de de redressement euh, et donc où ils sont évidemment maltraités parce que ça serait pas très intéressant. Moi, ça m'a fait penser à Sleepers pour le coup. C'est un petit côté Sleepers et donc qui vont. euh, que tout tout éloigne mais que tout rapproche finalement puisque. ils sont issus de, du, d'univers et de, 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 de régions différentes, mais ils se retrouvent euh, unis par l'amitié, donc une symbolique assez classique dans les mangas. Ça n'a rien à voir avec les cheveux et zodiaques, hein, je précise. Et, euh, et euh, ils se retrouvent donc maltraités par, par le gardien de prison et le médecin de la prison. Et euh, ça va raconter donc, dans une première partie de l'histoire, sur, sur cinq volumes à peu près, euh, L'intrigue, euh, l'intrigue qui s'y passe et euh, leur vengeance en, en, en sortant parce que évidemment ouais, il se carrément c'est un sleeper un, sleeper, hein, quand quoi, même hein. c'est mais par contre effectivement avec une approche complètement différente c'est ils normal, se font mais, pas violer voilà. et euh, joker et, euh, et non mais c'est vraiment super bien traité euh, c'est, c'est une belle histoire quoi voilà moi je, c'est le titre que j'ai à retenir dans ma production du premier trimestre en fait.
4: Donc avec Nestrin, nous avons le même coup de cœur. Nous avons le
3: même coup de cœur euh, ce mois-ci, à savoir euh, Plutôt.
4: Moi, j'ai lu les trois premiers tomes qui sont sortis en l'espace euh, de deux mois, et euh, bah, je suis déjà fan à la base de tout ce que fait euh, Urazawa, Mais euh, là, sur Plutôt, le fait de reprendre l'univers d'Astro Boy et de réussir à me le faire apprécier, ce qui n'était pas gagné a priori puisque je suis pas forcément fan d'Astro Boy, j'ai trouvé que c'était un, un vrai coup de génie quoi. Au niveau de l'histoire, c'est extrêmement bien raconté, c'est prenant. C'est un univers qui est complètement revisité, où euh, j'ai l'impression en tout cas qu'il a eu euh, pas mal de liberté pour réadapter certains personnages, ne serait-ce qu'au niveau du graphisme. Donc euh, c'est vraiment le gros coup de cœur de ce mois-ci. D'un tome à l'autre, il euh, y a du suspense, euh, l'histoire euh, gagne en intensité, bref, vraiment à découvrir.
2: Oui, ben moi j'ai trouvé que le petit Astro était trop mignon. <rire> oui, bon, ça, ça finit
0: toujours par mignon quand <rire> tout tombe entre les mains d'une ça nana C'est ouf hein
2: mais ce qui m'a plu, c'est le fait euh, qu'on ait plusieurs styles de robots. Donc, euh, des robots euh, qui sont euh, genre femmes de ménage, etc. Il y a des flics, euh, donc qui ne sont pas forcément, qui ressemblent pas à des êtres humains. Tu as d'autres robots qui sont, il y a plusieurs euh, levels disons dans les intelligences artificielles. Donc, il y en a qui sont physiquement euh, Ouais, ça ressemble à un robot, comme on pourrait se l'imaginer, un vieux truc un peu pourri. Dans
1: euh, les années 60, Voilà, tout dans ça? les
2: années 60, euh, très mauvais effets spéciaux. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus évolués. Et euh, bon, après, on a la problématique de base du ghost in the shell, quoi. C'est voilà, euh, c'est ça, le robot a une conscience, euh, euh, ce qui peut faire du mal à l'homme, etc. Euh, à si mauvaise compagnie et euh, qu'est-ce qui était marrant aussi il y a un chapitre où on voit des robots qui se battent en fait, c'est les robots eux-mêmes qui rentrent dans des espèces d'énormes armures et qui font des combats et ça c'est, ça, ça m'a un peu ouais, le robot interloqué, dans le robot, ouais, ça c'était vraiment sympa, voilà, puis on s'attache au personnage normal euh, c'est, 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 c'est cet auteur là, quoi il est très dans le sentiment, euh, se la famille quoi, hein. euh, l'amitié, etc moi, pour l'instant moi ça me plaît je pense continuer à lire la suite voilà
0: alors ah. Et pour moi, alors, le titre que j'ai retenu, euh, c'est parce que je les ai lus euh, cette semaine. Euh, donc, ce n'est pas une actu. Voilà, ce n'est pas du tout une actu, parce que je voulais comprendre, en fait. C'est, ça m'intriguait. Euh, tout le monde me disait Ubelblat, Ubelblat, Kion, etc. Ouais, Ubelblat, ouais, exact. Donc, euh, je me disais, mais c'est quoi ce titre Il n'y a pas de dessin animé au Japon, rien, alors que ça cartonne dans les ventes en France. Je me dis, mais c'est quoi cet ovni donc, je me suis dit, bon, on va prendre des risques, on va tenter euh, ce petit titre euh, pour voir ce que ça donne. Bon, ce petit titre qui se vend beaucoup quand même. Ah, j'ai hier petit, euh, reprend les top livres et, et donc, je me suis pris les dix premiers volumes, donc j'ai pris beaucoup de risques, hein, parce que souvent, euh, au bout du troisième ou du deuxième volume, je m'arrête et euh, voilà. Mais je me suis dit, au départ, j'avais lu le premier, le premier One Piece, j'avais trouvé ça nul et finalement, euh, j'ai réessayé au volume 5, j'ai trouvé ça bien. Euh, donc je me suis dit peut-être que voilà ça va se reproduire donc on va essayer et donc j'ai lu le volume 0 j'ai trouvé ça sympa mais le volume zéro m'a pas accroché plus que ça bon il y a du sexe de la violence il y a tous les éléments que j'aime hein, dedans donc euh, c'était vraiment le manga fait pour moi hein, que et c'est, pourtant ça t'avait pas accroché voilà à la vie. c'est Berserk bis euh, et Berserk pour moi c'est the référence en matière de manga sexe plus violence plus immoralité on peut pas faire mieux quoi donc, je me disais, bon, on va tenter. Tu du
4: sexe ou pas Je ne me rappelle pas. Oui,
0: bon. Voilà. Donc, on va, euh, on va tenter. Euh, voilà. Donc, j'ai fait le zéro. Et puis, j'ai, j'ai fait, bon, finalement, putain, je me suis payé les dix volumes. Ça ne me plaît pas tant que ça. J'ai mis de côté. Et puis, après, je me suis dit, bon, on va quand même réessayer. Euh, voilà. Risque 2. Euh, voilà. Donc, je suis revenu dessus. J'ai lu le numéro 0. Et là, je suis arrivé au volume 1. Et là, dès les premières pages avec le petit pitch du euh, ouais euh, les, les sept héros machin et tout je te fais ah un truc qui me plaît et puis finalement petit à petit euh, ah, déjà il y avait le mot vengeance dedans et ça c'est mon truc quoi. on dans me parle de voilà voilà ouais, dès qu'on me dit le mot vengeance moi ça me Monte parle Christo ah non 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 non, non il y a old pas Oldboy a... ouais, old voilà voilà trucs. voilà moi, moi, voilà un grand méchant le monde etc est dans la merde etc et donc on donne euh, à des guerriers euh, la mission euh, bah, de remettre de l'ordre dans le royaume et donc euh, en chemin trois de ces guerriers euh, meurent durant le combat et euh, les autres réussissent à pénétrer grâce aux lances euh, à l'intérieur du lieu même où euh, vit euh, le, on va dire le, le démon, le démon. là dessus euh, il arrivé là-bas, euh, ils découvrent quoi Il y a des démons gigantesques, des monstres monstrueux dans la forêt et tout. Et donc, euh, bah, sept d'entre eux commencent à flipper et tout. Ils se disent non, non, non je pourrais pas, on va se faire massacrer. Euh, voilà. Mais il y en a quatre et eux, ils veulent y aller jusqu'au bout. Oui, ils y croient. Ils y croient, donf fait tout. Donc il dit bon, bah, tant pis, c'est pas grave, on va y aller tous les quatre. Tant pis si on meurt, mais on va se battre jusqu'au bout. Et donc ils partent et contre toute attente, ils réussissent la mission. Et à là, quatre. à quatre seulement. Et dont une nana et deux mômes, hein, ceci dit. Et, euh, et là, ils reviennent. Et là, les sept autres, ils disent, oh merde, on va passer pour des blaireaux, euh, voilà, des quoi et tout. On va tout perdre dans la vie. C'est horrible et tout. Il ne faut pas que ça se sache. Et là, qu'est-ce qu'ils font et bien, Ils butent les quatre. Et donc, euh, bah, l'histoire s'arrêtera là, euh, puisqu'ils rentrent dans le pays, ils deviennent célèbres. euh, Genre, c'est eux
1: qui ont tué le démon. Voilà, c'est
0: eux, ça devient les sept héros légendaires et tout. euh, Voilà, euh, on leur donne des terres, des royaumes, tout se passe bien pour eux. Sauf que l'un de ces guerriers, l'un des plus jeunes d'ailleurs, des deux plus jeunes, qui était considéré comme le plus grand escrimeur à l'époque, lui s'est fait massacrer encore plus que les autres, parce qu'il fallait insister, comme c'est lui le héros, il faut qu'il en prenne plein la gueule. Ben lui, il en a vraiment pris plein la gueule pour le coup. On lui a arraché le bras, on lui a coupé un oeil. Voilà, il a tout subi quoi. À part le viol, il a tout subi quoi. Et puis euh, finalement, euh, les mecs, euh, ils font une, ils, ils tuent un mec pour qu'il puisse se taire, mais ils oublient de vérifier avant de le jeter dans le vide qu'il soit réellement mort. Sauf qu'il n'était pas réellement mort. les C'est
4: tout l'intérêt du viol si tu violes la personne avant de la jeter dans le fossé il n'y de débat ni rien, tu... il est vraiment
0: mort. Ouais. Donc du coup, il le jette dans le vide. Et là, il euh, y a un truc qui se passe. Bah, j'ai pas vraiment compris. Hein. Il est dévoré par quelque chose. Et ce quelque chose l'avale ou il avale sa conscience. Bon bref, résultat, c'est qu'au bout d'un certain nombre de temps, il renaît de ses cendres par l'intermédiaire de ce, de ce truc et il devient un semi-elfe. Donc il marche, il erre parce qu'il n'a pas tout à fait conscience, jusqu'à ce qu'il arrive devant cette statue représentant les sept héros, donc les mecs qui l'ont massacré. Là, tout lui revient à l'esprit le, le sacrifice, la tuerie, etc. Et là, là, il a la rage. Il a la rage. Donc il décide de partir dans une vengeance malgré ce nouveau corps de semi-elfe. Et donc, blat raconte l'histoire de cette vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça avance quand même relativement vite. C'est pour ça que j'ai aimé. Bon, après, il n'y a plus de cul à partir du numéro 2. Et c'est dommage. Et... Mais en fait, on s'en passe on pas finalement. Voilà, on s'en passe finalement parce que justement, le manga, il est bien. On a l'impression souvent avec le manga que euh, tout se ressemble. Ben
1: oui, ils ont tous des grands yeux.
0: Voilà, exactement. Mais finalement, quand on aime un genre ou un, bou- un, un manga bien précis et qu'on a envie d'aller plus loin... C'est souvent très difficile. Bon, sauf Taniguchi, où là, on, c'est, chaque BD, c'est le tome 2, le tome 3, le tome 4. C'est
1: pas vrai, parce que des fois, il marche, et des fois, il mange. Et des fois, il et voyage et dans le temps. Et il des, des fois, voyage dans fois le il temps. prend le train. Voilà, et des et fois, il voyage dans le temps. Et des aussi. fois, il prend le train pour aller à un endroit pour manger, mais comme c'est pas à côté du train, il faut qu'il marche.
0: <rire> voilà, et c'est des ça. des fois, il se réincarne en animal aussi. J'ai vu qu'il y avait ah, pas mal. Aussi. Et il monte et des montagnes des aussi. Fo- il monte des montagnes. Ouais,
1: hein. parce qu'après, il va dans la nature et il est naturaliste.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, <rire> ouais. c'est vrai. Je l'avais oublié, celui-là. Et des fois, ça ne se ressemble pas tant que ça. Voilà, donc, euh, ben, qu'est-ce que tu vas dire comme petit mot d'adieu, ce coup-ci, Seb
1: Alors, euh, moi, mon petit mot d'adieu, aujourd'hui, ça va être juste euh, de faire un tout petit focus sur... Euh, et je vais essayer de faire ça à chaque émission. Un tout petit focus sur une fonctionnalité euh, du site que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, euh, c'est éteindre. <rire> qu'il est méchant. Alors ça, on essaiera de le couper au montage. <rire> non, c'est euh, tout simplement... Euh, dans les fonctionnalités sympas euh, depuis, euh, depuis le début 2010 euh, sur Mangavor, c'est que maintenant en fait ça fait portail vidéo, c'est à dire que euh, n'importe quel utilisateur peut importer des vidéos depuis euh, Youtube, Dailymotion à peu près tous les portails majeurs euh, et alors l'intérêt vous allez me dire oui mais alors, dans ce cas là pourquoi je pas mater directement mes vidéos sur Youtube ou sur Dailymotion, bah, c'est que du coup si euh, les vidéos, là, vous les matez sur Mangavor, il ben, y a déjà un espèce de tri qui est fait parce que, évidemment, c'est euh, des vidéos qui vont être ajoutées parce que euh, ça nous plaît, ça va être des vidéos de manga, des vidéos euh, de jeux vidéo, tout un tas de trucs en fait qui vont être rassemblés par, euh, par centre d'intérêt. Voilà. Et donc, comme en plus il y a des fonctionnalités de groupe à la Facebook, eh ben, vous allez pouvoir trouver des vidéos spécifiques dans les groupes, comme par exemple, euh, pour ceux qui attendent ce jeu euh, comme moi avec impatience, des vidéos euh, de démo de Okuto Musso, c'est-à-dire Dynasty Warrior, mais avec les persos de Ken le survivant.
3: Voilà. Je vous remercie tous, en tout cas, pour cette intervention, de m'avoir invité, et puis d'avoir écouté jusqu'au bout.
1: Eh bah, c'est moi qui rendez-vous te remercie en tout pla- cas. Bah, complètement, oui, complètement. Et
3: bah, merci à toi de,
0: d'être resté avec nous pendant toute l'émission.
1: Et bah, c'est bon, et bah, du coup, nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le nouveau podcast de Mangavor.